0: Muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en un nuevo 10 de los 10 Juegos Ya hacía bastante tiempo que no teníamos esta sección en el podcast Y ya iba siendo hora y yo creo que lo vamos a hacer de una forma espectacular Ya veréis por qué, porque tenemos aquí invitados de auténtico lujo Normalmente lo hacemos Jesús y yo, que por cierto voy a invocarle ya ¿Qué tal Jesús? Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Con muchas ganas, ya digo, que tenemos aquí una novedad eh, muy grande Y es que ya no estamos tú y yo solos eh, haciendo esta sección, ¿eh?
1: La familia crece, tío, desde, sí, desde sí. aquel primer programa que hicimos prácticamente improvisado en el que no sabíamos estar delante de un micro, más o menos igual que ahora, pero con menos tacos, ¿vale? Como hablábamos <ríe> a micro cerrado, pero la verdad es que me, me encanta ver cómo poquito a poquito la familia explorando videojuegos va creciendo, aparte de la mama y el chechu, sí. y la verdad es que más contentos no podemos estar. Además, además bueno, esto que voy a decir, me, prefiero decirlo una vez hayas introducido a los, vale, a los amigos que tenemos aquí.
0: Pues es que hoy tenemos a, a los amigos de Kanagawa Games, es un podcast eh, muy amigo nuestro que ya desde sus comienzos pues, nos ha gustado mucho su forma de hacer programas y nos llamó la atención y ya, bueno, les teníamos ahí en el radar y yo creo que esta es la mejor excusa para, para tenerles por aquí, un 10 géneros, 10 juegos, vamos a hablar de, si no conocéis la sección, bueno, creo que es bastante sencillo, vamos a hablar de 10 géneros y, su, y un juego de cada género, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir invocando aquí a los buenos amigos de Kanagawa Games. Vamos a empezar por Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
2: Hola, muy buenas, chicos. Muy bueno. que nada, muchísimas gracias por habernos invitado, eh, porque además, coño, os seguíamos desde hacía, desde hacía tiempo. Yo, personalmente, es, además de los primeros twitters que seguí cuando oh, ¿eh? vol volví a hacerme una, una cuenta en, en pandemia, y estaba sediento de nuevos podcasts y os descubrí por ahí, precisamente y ha llovido, eh ha llovido os pillé sí, sí. en los principios, principios
0: qué bueno, qué bueno, pues me alegra mucho que te hayamos también pues, eh, animado ahí esa cuenta de Twitter que hayamos, eh, no sé que te hayamos dado ahí un buen contenido de podcast y que al fin y al cabo pues, te hayamos dado buenos momentos. Así que me alegra mucho que, que nos hayas escuchado y que estéis hoy aquí, porque es un placer, verdad.
2: Hombre, podcasts como el vuestro son los que nos han animado a nosotros a, a emprender, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y, y tirar para adelante, porque al final es esto. Hablar de nuestra pasión delante de un micro y ya está.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que eh, lo diré ahora. Primero vamos a invocar el siguiente y ya diré cuál es, creo, vuestra cualidad principal. Vamos a invocar aquí al último invitado, a Edu. ¿Qué tal, Edu?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos a vuestro podcast. El Estoy un poco es nervioso nuestro. porque os he escuchado muchos, muchos días. Sois es uno de mis podcasts de cabecera y siempre me inspiréis a hacer las cosas un poquito mejor cada día, chicos.
0: Vamos, muchísimas gracias. Yo os iba a decir, y ya desde este preciso instante, creo que se nota que eh, dais mucha naturalidad. O sea, habláis como si nos conociéramos de toda la vida. <risa> y literalmente que nos hemos escuchado y hablado en persona, por así decirlo. Bueno, en este caso, eh, por medio de, de programas. Pero hemos hablado por primera vez hoy y ya parece que, que nos conocemos de toda la vida. O sea, impresionante.
2: <risa> sí, tío, es, es, es gente muy fácil de tratar, tío. Eso es un encanto. ¿Cómo no nos vamos a llevar bueno. bien a la primera? <risa> lo difícil sería lo contrario.
0: Pues, precisamente, ahora
1: ya que hemos introducido a Edu y a Carlos, ¿Sí? eh, Quería decir que esto simplemente lo hemos hablado, obviamente, eso en privado tú y yo, Javi. Porque, claro, yo ya os conocía de antes, ¿vale? Por Twitter. Pero, eh, claro, como todavía no teníais ningún programa ni nada, pues, obviamente, no sabía cuál, qué cualidades podíais, podíais tener en, ante el micro. Pero cuando pusisteis el primer programa, aquel piloto, yo fui corriendo a escucharlo. Porque a mí me encanta el, me encanta el mundo del podcast, igual que a Javi. Pero él y yo tenemos una particularidad y es que somos muy tontitos con los, <risa> con los programas que escuchamos porque tendemos a decir esto no me gusta que, que, nosotros sí. somos unos, que nosotros somos unos payasos que no somos absolutamente nadie tenemos una pequeña comunidad muy fiel y muy sana y muy bonita pero, pero al fin y al cabo somos muy pequeñitos pero somos muy exigentes con los que escuchamos Y cuando fui corriendo a escuchar vuestro programa Y que esto no es por comeros las pollas Ni nada por el estilo, esto lo digo mmm, con, la, con la mano en el corazón Me encantó vuestro programa Me encantó la naturalidad Me encantó escuchar lo que Javi y yo hacemos Que es una charla entre colegas Se acabó, no hay más Aquí no somos absolutamente nadie Ni analistas, ni pollas Y yo lo que escuché de vosotros me, me encantó Así que fui directo a Javi y le dije Javi, tírale. Lo escuchó también y me dijo exactamente lo mismo. Y desde mm. aquel primer programa, yo ya le dije, tío, ¿tenemos que, sí, sí. ¿tenemos que hacer algo con ellos o no es
0: verdad, ¿yo? Sí, 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 doy fe total. O sea, y además así. por
1: Twitter lo dije. Además por Twitter, no me acuerdo si fue a ti, o a, a ti, Edu a, o a Carlos, dije, tenemos que hacer algo guiño Creo que me guiño. lo dijiste a mí. Creo a ti, ¿no, Carlos? Mí. Y dije, Ay, sí. no sé qué, no sé cuánto, guiño guiño. Este es el guiño.
2: Sí, sí, y va sí. a ser la primera de más seguro. Sí, Segurísima. Sí, sí, tiene toda la pinta, tiene
0: toda la pinta, porque ya digo que nos hemos conocido hace media hora más o menos y joder, ya... Y, y ya hemos
1: llegado a conclusiones de que tenemos un montón de cosas en común.
0: Sí, 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 sí. alguna que otra. Hay sí, por ahí, sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
1: <¿Todos> bueno.
2: <dejapotao? risa> Eso iba a decir, digo, todos tenemos un descapotable. Sí. <risa>
0: <risa> Madre mía, bueno, eh, dejémoslo por aquí, vamos a ir empezando y antes de, de empezar con el programa, vamos a hacer una cosita, ya lo comentaré ahora, porque vamos a hablar un poco de actualidad, porque hay una noticia que, vamos, eh, Jesús en cuanto se enteró de esto y se hizo realidad algo, eh, se puso a gritar tanto que estamos separados por, una, por bastantes kilómetros, ¿no? pues yo lo escuché desde aquí, así que vamos a ir comenzando el programa. Y es que, Jesús, se hizo realidad tu pequeño sueño de, de Spartacus, ¿eh? Que con otro nombre, pero al fin y al cabo, las características que tú pedías, ¿eh?
1: Que yo pedía y que ya vaticinamos prácticamente uh -huh. a finales del año pasado. Parece que nos están escuchando, parece que están atentos a las gilipolleces que soltamos por la boca. Pero, oye, eh, la realidad está ahí. Mm, ahora entraremos un poquito en materia, pero sí que quiero, sí que quiero decir que a mí, en lo personal... Me encanta el, lo que han presentado. Es un servicio que obviamente cuesta dinero, pero yo siempre digo lo mismo, el que algo quiere
0: el algo el le cuesta. Sí, sí, desde ah. luego. Ya, ya entraremos a debatir, a ver qué opinamos de los precios, qué opinamos del servicio, pero sí que me gustaría un poco, eh, por si alguien no sabe exactamente a qué nos referimos, pues básicamente estamos hablando de un servicio que, que una de las principales eh, opciones que nos permitía Sony, ¿no? el, el PlayStation Plus, el PlayStation Now y con una cosita extra que yo es que no me la llegué a creer jamás o sea, yo decía, bueno, pues ojalá que pase porque sería eh, la forma perfecta de, de que Sony contrarrestase el, el Game Pass no pero es que ha añadido eh, un montonazo de juegos de consolas antiguas, Jesús
1: A ver, vamos a ser realistas con algo, ¿vale? Sony debería aprender bastante de Microsoft en el, en el campo de la retrocompatibilidad esto es así, por ejemplo, hoy a fecha de, de grabación de este programa, además lo he dicho en Twitter, he sido muy pesado. Me he terminado eh, el juego de Star Wars Caballeros de la Antigua República, eh, aparecidos entre, otro, entre otras plataformas en la primera Xbox, y lo he jugado en mi Series X, o sea, sin tener que hacer una suscripción ni pollas, ¿vale? Yo simplemente compré de forma digital en, en, en el bazar de, o sea, en la, en la tienda de Xbox, compré ese juego, me lo he jugado de principio a fin, nada más que Sony para poder jugar a cosas re a, a títulos retrocompatibles te obliguen a pagar. Hombre, por supuesto yeah. que me gustaría poder meter mi, mi, mi juego de PlayStation 1 y jugarlo directamente, pero como no me dan esa opción y a corto o medio plazo dudo que esa opción la tengamos. Pues ni, por largo, lo menos, ni largo. Ni largo. sí así. sí. <risa> es que a suerte. ese largo tampoco quería llegar yo por... Tú sabes, sí. pero desafortunadamente esa opción nunca la vamos a tener pues por lo menos... Joder, si además me das un catálogo en condiciones tío, uh -huh. yo en lo personal yo siempre voy a decir lo mismo, yo estoy totalmente de acuerdo con esa persona que a mí me diga tío, yo no estoy de acuerdo, y, y lo entiendo y créeme que lo entiendo pero por lo menos me das la opción de poder jugar en mi, en mi Playstation 5 a. yo qué sé, imagínate bueno, juego que seguro 100% va a estar el primer Metal Gear, pues por lo menos me estás dando la opción de poderlo jugar, y a lo mejor pues oye, yo creo que, que vamos a tener Twitter inundado de capturas sí. de ese primer Metal Gear de, de no sé qué de no sé cuánto a mí eso me va a hacer muchísima ilusión así que yo en lo personal estoy súper contento
0: Sí, sí Carlos, ¿tú qué opinas de, de este futuro servicio de, de Sony?
1: Vamos a ver de base todo lo que
2: sea añadir siempre me va a gustar uh -huh. Yo soy partidario de jugar en, en los sistemas originales, pero seamos honestos. O sea, no vivimos en mansiones en las que podamos tener tropecientas consolas. Yo mismo, la mitad de mis consolas están en casa de mis padres porque en mi casa no las puedo tener todas. Entonces, de base, la idea me parece atractiva. Eh, del tema de precio ya hemos dicho que hablaremos después. Sí. Pero lo único que me preocupa es lo que yo llamo el, el factor PlayStation Classic Mini. Bueno. Eh, ¿Cómo va a estar el tema de los doblajes? ¿Seguirán teniendo las licencias de las traducciones de ciertos juegos icónicos incluso Crash Bandicoot eh, lo pueden poner, no lo pueden
0: poner, eh, claro, un claro, juego ese tipo tan de un de, de la Playstation 1 que era símbolo casi de, de Sony que al claro, final claro, eh, claro. perdió los derechos esto, eh, esto mismo no. lo,
1: hablamos, lo hablamos el otro día, antes de ayer me parece que fue ¿te acuerdas Javi? Sí, por sí, la sí, mañana sí, sí, sí. El, tema, el tema de las traducciones los doblajes, sí, claro, sí, es, sí, es sí. que ya pasó con la, con la mini
2: y, sí, y sí. claro, la gente se queda decepcionada pero claro, es que tiene un sentido, quiero decir ellos tenían licencia durante X tiempo dejan claro. de tenerla Claro, no estaban pensando en estas cosas, no sabían que el paradigma iba a cambiar de esta manera.
1: Es que las Entonces, licencias claro, de audio, no sé si alguno de vosotros me lo podréis explicar, según tengo entendido yo, las licencias de audio en plan música y doblajes vencen mucho antes, ¿verdad?
3: Sí. Hmm. A ver, yo no, yo no sé exactamente, pero eh, me gusta mucho el anime y el manga. Eh, el doblaje de Kenshin, cuando estuvo en Netflix, no podían poner el doblaje español porque seguramente tenía los derechos Canal Plus, que es donde se emitió. Yo tengo las, eh, los DVDs originales y ahí sí que está el doblaje original. Entonces puede ser que venzan muchísimo antes. Y también pasa en tema de canciones. ¿eh? En tema de canciones se compra la licencia de X años, porque por ejemplo ya veremos qué pasa eh, con el juego de Guardians de la Galaxia de aquí yeah. a 10 años.
1: Cierto, a ver. buen ejemplo. Sí. Y otro ejemplo muy bueno también te lo tenemos en el doblaje de, de Kingdom Hearts 2, que cuando sacaron ese, esa versión para PlayStation 4, eh, un juego que venía doblado al español, al final nos llegó doblado al inglés con subtítulos uh -huh. al español. Yo uh -huh. me imagino que todo viene por los, mismo, por los mismos derroteros.
3: Efectivamente, efectivamente. Y de hecho ahora, claro yo le jugué en su momento en, en español uh -huh. se me hizo rarísimo, sí, a mí rar rarísimo.
0: Sí. Eh, de hecho ya pasar del 1 en inglés al 2 en español es raro el salto, pero más raro es pasar al 3 en inglés ¿no? O sea, yo por ejemplo que eh, mi último recuerdo había sido eh, de aquel Sora con su voz en español y de repente ver la versión en inglés, que me parecía todavía más patética, pues... <risa> ¿Qué queréis que os diga? <risa> no, pero bueno. Fuera de coña, sí, sí. Es que es una, una mierda esto. Y yo espero, de verdad, que rescaten lo de Metal Gear, que hagan cualquier cosa, porque ese doblaje, ya lo hemos comentado aquí en Explorando Videojuegos, es un doblaje que necesitamos, o sea, es esencial o sea, Pues, pues eh...
2: fijaros, precisamente si, si me permitís que me da aquí una uh -huh. pequeña anécdota no sé si lo he contado alguna vez en el podcast pero yo no estoy nada acostumbrado al doblaje en castellano del primer Metal Gear Sí, lo, y, lo, has, lo has contado y, lo, y además lo... me
1: pareció una anécdota muy
3: interesante Lo ¿no?
2: conté, ¿verdad? Sí, es sí, que fue, sí. fue, fue muy curioso, para quien no lo haya escuchado, o sea. que supongo que es la mayoría lo cuento muy rápido eh, Yo en su momento tenía reservada la edición especial aquella mítica que venía en una caja plateada enorme, que llevaba una camiseta llevaba la banda sonora, llevaba historias y tal y el juego precisamente por el doblaje se retrasó muchas veces y claro, yo era más jovencito debía tener 14 años y para mí aquello era un infierno tener que esperar tanto por el Metal Gear y en la tienda donde yo compraba, lo tenían en versión PAL pero sin doblar y me dijo, si te lo quieres llevar ya y cuando ya venga la edición especial te quito el juego y te llevas el resto de cosas, pues estupendo y dije, pues dámelo para mí que lo quiero para allá y yo, yo siempre se lo acostumbraba a yo David igual. Hater. Nunca... Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, luego lo jugué en castellano
0: sí. también, pero para mí ya no era lo mismo. Ya, ya, es
2: como ya. cuando te acostumbras a ver una serie en japonés que luego no la puedes oír sí. Sí, 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 sí. por decir algo.
0: Bueno, la suerte que tienes es que después el salto a Metal Gear Solid 2 no te dolió tanto, ¿no? Pero... No, 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 para mí no fue ninguna claro, diferencia. Para claro, mí
2: claro. Snake siempre ha sido él. Sí, 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 tal cual. El, sabes, el problema no. vino con el 5. Ya,
0: <risa> Con el en general, en general, sí, también Particularmente el doblaje, sí que es una el cosa doblaje
2: curiosa. Duele para mí es que Snake sí. es David Hater,
0: sí, sí, punto sí. final. Sí, sí, sí. Sí. En fin, bueno, vamos a continuar. Bueno, Quería saber la opinión de Edu también de, de este servicio.
3: Pues la misma de Carlos, porque hemos estado hablando del tema y es que se nos ha ido lo, lo primero a, a la PlayStation Mini. Mm -hmm. La gente está emocionada por muchas licencias que no son de PlayStation. Que son externas a...
0: Ah. Sí, sí, sí.
3: ¿Les compensa a esa compañía que tenga PlayStation, el juego, metido en el catálogo, etcétera, etcétera? Habrá que ver, porque es que la gente cuando son cosas de estas, lo cubra mucho. Sí, que piensa ¿Y lo que Konami
0: o... y nos va a sacar aquí el Symphony of the Night, el Silent Hill. Sí. Yo voy más allá. Uno ver, de mis juegos favoritos, y además
1: ya lo he dicho varias veces, uno de mis juegos favoritos de la primera PlayStation es el juego de Hércules, de la película de Disney mm, de Hércules, bueno. ¿vale? Sí, sí. Juegazo. Ese tiene dudo que esté. Dudo ¿Duda? totalmente
0: que esté. Yo lo dudo. Catálogo ya. de Disney. Ya, bueno, sí, tiene sentido. No sé yo qué decirte. Bueno, igual tenemos el juego de Quién quiere ser Millonario. Eh, Juegazo, tío, por favor. <risa> eh,
2: o el del Nen. Sí, el del bueno, Nen. Ese, sal, este uno, uno, es de Play 1,
0: ese es de 2, ¿no? O salió en ¿El uno qué? también. El de Nen. Salió ¿no? en la, la Play 2. Es de 2. Ah, bueno, claro, joder. Estaba yo obcecado en PlayStation 1, pero claro, que tenemos en este servicio la Play 2, PSP y, y Play 3, ¿no? O sea que bueno. ¿Y,
2: que... ¿y, ¿Y no notáis esa ausencia en el ambiente? Sí, que Parece que la serie se evita. Claro, sí. La tienen yo la, la no, pobre. No
0: lo entiendo. Eh, supongo yo creo que, que es por la. Yo creo que es por las funcionalidades de la PS Vita, porque al final. Es pero verdad que sí, la Play 5. Final... Con, claro, sí, que tienes ahí. Pero
1: no nos olvidemos, Javi, de un detalle: y es que PS Vita también salió junto con ese PlayStation TV o algo así se llamaba, ¿no? Que era para jugar juegos de PlayStation Vitas en la tele, ¿verdad? Y no todos los juegos sí. eran compatibles.
0: Yo creo, no me acuerdo si se podías jugar eh, en la tele. Yo me acuerdo de jugar juegos de PlayStation 4 en la Vita, pero no sé si al revés. No,
1: pero, pero era, era un hardware distinto, ¿vale? Sí. ¿eh? Que si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy haciendo una paja mental que flipas, pero. Me yo, suena. Yo, yo es que nunca lo tuve, pero yo sí. juraría que había una cosa que se llamaba PlayStation TV o algo así, que era sí. para jugar ciertos juegos de PS Vita sí, ¿eh? en la tele.
0: Pues ahí ya me pillas, ¿eh? Yo a lo, mejor, me, a lo no, mejor. No he tenido que A, a servicio, mejor, no te lo mejor lo soñé hace. No, no, no. Cinco años y es me lo estoy leyendo. No, no, yo, yo me imagino que sí que sea real. Lo que pasa es que no me interesó ese servicio y no, no lo contraté y no me, ¿Y no me informé, ¿sabes? No, entonces no, no caigo. Imagino que vosotros, Edu y Carlos, tampoco sabéis okay.
2: si, si me apuras, me quiere sonar hasta sí. que en algunos juegos se podía utilizar la Vita como pantalla secundaria.
1: Sí, eso, creo que eso sí. También.
2: Me, me, me quiere sonar, me quiere sonar, pero yo nunca llegué a tener Vita. Porque yo en aquel momento hacía testing de videojuegos y um, una de las consolas que utilizaba era Vita y no quería saber nada de ella cuando llegaba a casa. Entonces no, nunca la tuve, pero era, era un consolón y yo siento que se ha quedado un poco... Sí.
0: A mí me parece es que tengo... muy buena consola o sea, muy buena.
1: Hay muchos juegos de PS Vita que se podrían jugar a la perfección actualmente mm -hmm. con las funciones táctiles del mando. Sí. Sí,
0: correcto. Para sí. eso
1: tenemos un panel táctil que sí. se utiliza más como botón que como panel táctil. Sí, sí. Ya. Totalmente. Sí, sí, sí. Literalmente. Pero yo creo que eso sería una opción bastante sí. interesante. Y, y joder, tú a mí me estás hablando de, de Uncharted, me estás hablando de... Del, lo que pasa es que también tenemos la versión de PlayStation 4, de Gravity Rush, cosas así. Uh -huh. ¿Qué necesidad tienes del panel táctil, tío? Así que para... Pero
3: estamos hablando de que adapten los juegos al mando y tal, y es un trabajazo que no claro. sé si van a hacer, ¿eh?
1: Exactamente. Yo, cre yo creo que ese es el motivo principal por el que no está, pero yo quiero creer que en un futuro puede que esté.
0: Yo que bueno,
1: Pueden hacerse un Nintendo
2: y simplemente ponerlo y hmm. tú ya te apañas con lo que hay. <risa> a ver, te yo, te yo te suelto la ROM y tú ya te lo fabricas. <risa> sí, sí. <risa> si lo puedes jugar bien y si no que te sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Si puedes colocarte también los botones, estupendo. Claro, si no, claro, pues mira, si no. oye.
0: Pues me, me lo creo, ¿eh? Sí. <risa> Nada, siendo Sony seguro que, se, que no hace esas cosas, pero bueno, a saber. Eh, en fin, también vamos a entrar un poquito en, en los distintos tipos que hay, ¿no? Porque aparte del Spartacus completo que estamos hablando, que ya te trae todo, también tenemos, eh, bueno, que ese por cierto se llamaría PlayStation Plus Premium, también tenemos el Extra, que realmente eh, digamos que no tiene esos sí. juegos retro, pero también trae un montón de beneficios y es más barato, ¿no? O sea, tiene un catálogo de 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Eso yo, sí. Javi, perdona que te corte, no lo he terminado de entender. Lo yo raro es que no haya nuevos lanzamientos. Es lo yo que daba por está.
1: hecho que eso era simplemente PlayStation Now.
0: Ya. Y PlayStation Now no
1: tiene 400 juegos de PlayStation 4.
0: Claro, igual eh, no sé qué va a pasar con PlayStation Now. Yo imagino que...
2: No, no, desaparece, desaparece. desaparece no, claro, claro, se todavía. va a la puta. Sí, sí, sí. No, ya lo han dejado claro que desaparece. Sí, sí, sí. sí. Pues entonces, de hecho,
0: claro, eh, pues este es el nuevo PlayStation Now y supongo que le hayan puesto un poquito más de pasta aquí para, para el gran lanzamiento, para la gran novedad y hayan puesto pues más juegos. Pero, hostia, a saber, a saber.
1: No, sería, no, no es tampoco una mala opción. si a ti no. te, Porque yo he hablado con un montón de amigos que dicen yo en mi PlayStation 5 ¿para qué quiero jugar a PlayStation 1? Vale, ok, respeto tu, tu opinión. Pues Ahí tienes esa opción. Oye, pues ahí tiene PlayStation 4 y PlayStation 5, campeón. Tírale.
0: Sí, 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 sí. De todas formas, me da un poquito de pena ¿no? que, que desaparezca PlayStation Now, aunque, tenga, aunque realmente sí que siga existiendo eh, en otro formato, por así decirlo. Pero me da un poquito de pena, la verdad. O sea, son muchos años ahí con, con PlayStation Now. Y... Tomándolo como si fuera un
2: rebranding, ¿sabes? Sí, sí, sí Al pero, fin y pero, al cabo es lo que claro, es. Claro, claro. Mm -hmm. Pero yo
0: qué sé. Es como, yo qué sé, por cariño no a, al nombre, sí. a la marca. Pero bueno, realmente... Eso
1: es como si dentro de 10 años, Javi, Netflix, por ejemplo, sí. cambia su nombre a X, pues...
0: Sí, simplemente, pero, simplemente pero bueno, han
1: cambiado el nombre y fuera
0: la verdad es que no sé, me, me molaba mucho el concepto y, y este que también te trae eh, Playstation Plus es que es más completo, lógicamente, pero bueno eh... es que era
1: una evolución lógica sí, lo, sí. Lo, lo, lo he dicho 200.000 veces si tenemos en Xbox Gold Game Pass y Game Pass Ultimate que lo aglutina sí. todo claro. yo lo que seguía sin entender es que en pleno 2022 Playstation hubiese hecho lo mismo, sí, o sea, sin tú sin tienes, tienes el Plus y tienes el Now tío lo que pasa que yo aquí en explorando videojuegos dije varias veces, coño, créate el plus extra o el uh -huh. o el, se lo como te dé la gana y sí, que de y... eh, oh, los
0: dos, sí, 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 claro.
1: Pues al final lo han hecho,
2: sí, sí, sí. Pues cuando se han visto obligados,
0: ya,
1: claro, sí, 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 sí exactamente.
2: Lo han he hecho
0: rápido y regular. Sí, a mí lo que, mira, esto se lo comentaba a Jesús a micro cerrado. me parece una estrategia de marketing tan horrible la que están siguiendo en sí. Sony. O sea, esto no se puede anunciar así. Esto tendría que ser un, no sé, un directo súper tocho. O sea, esto es una de las grandes novedades del año. O sea, esto. Presentando muchos sí, de los juegos.
1: Claro. Porque, joder, todos los que estamos pidiendo ese, ese Spartacus o Plus Premium, o como quieras llamarlo, eh, uh -huh. lo que estamos esperando es, precisamente es eso, ¿no? Eh, Juega en tu PlayStation 5 y PlayStation 4 a tal, 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 sí. tal.
2: Pues a mí eso precisamente me dice mucho eh, de la confianza que tiene Sony en cómo le puede funcionar. Sí, Porque cuando ni siquiera te molestas en anunciarlo claro. a lo bestia y enseñando ya títulos, yo creo que en ellos mismos puede que todavía tengan claro que pueden y que no pueden poner. Meter. Porque eh, el... es que los catálogos de las primeras PlayStation sí. son una barbaridad, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí. Que ahí hay mucho juego. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo... sí. Y, y también que... tened sí. en
3: cuenta que si son ambiguos, se va a crear una bola de nieve de que cada uno va a hacer sus deseos y va a haber sí, publicidad día tras día.
0: Claro, 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 claro. Y es que ya digo que realmente esto de Spartacus se les ha ido de madre porque llevamos sabiendo la existencia de este servicio a, a, con rumores y tal, que casi nos hemos montado nosotros la, la propia paja mental y ya teníamos claro que iba a existir este servicio, pero eh, me parece un fallo tochísimo, o sea, esto tenía que haberse anunciado. Eh, de otra forma y bajo mi punto de vista quizás antes, o sea, es verdad que igual estaban pensándolo bien, estaban tramitando a ver cuál era la idea, a ver cómo reaccionaba el público pero, hostia, esto está muy chapucero bajo mi punto de vista, o sea, esto sí. esto tendría sí. que ser el gran anuncio del año, más que bueno, no tanto como como Horizon o God of War, pero por ahí, o sea, hasta al final es una novedad muy, muy tocha, pero bueno eh, por cierto, por hablar de precios, que vamos a, aquí a lo, a lo importante, ¿no? <ríe> eh, Aparte también tenemos el servicio esencial, ¿vale? Que sería ya el, digamos, el, el PlayStation Plus, ¿no? A ver, precios. Vamos a ir a los anuales. El Essentials valdría 60 euros anuales. El Plus Extra, 99. Y el Premium ya serían 120 anuales. O sea... ¿Qué os parecen estos precios? Eh, ¿Os parecen razonables eh, con todo lo que añaden? ¿Os parece que, que no? A ver, Jesús, tú que, que estás ahí súper emocionado con este servicio, ¿qué opinas?
1: ¿Cuánto cuesta Game Pass al año, Ultimate?
0: Eh, me parece que lo mismo, ¿no?
1: Ahí lo tienes. <risa> sí. Mira, sinceramente no sé. ¿Te compensa?
0: Eh, ¿Te parece que es un precio justo, al igual que el de... Aún
1: no se puede decir Yo sí, creo que aún claro. decir claro. cualquier es, cosa nuevamente, es, nuevamente sí. es hacernos una paja ¿Vale? Sí. Porque yo ahora mismo puedo decir por supuesto que si 120 pavos y 240 <risa> también te los pago y ahora de repente me, me encasquetas Final Fantasy 7, 8 y 9, que son buenos juegos pero lo hemos jugado ya todo el mundo ya. que además podemos jugarlo actualmente eh, con esas versiones sí, no, que hay que... actuales sí. Eh, me baja, si me encasquetas el primer Metal Gear, juegazo también, pero lo hemos jugado también hasta la saciedad, etcétera, etcétera. Y tú dices, pues no merece la pena estos 120 pavos. Ahora sí, si ahora cuando tú a mí me pongas el servicio, me encasquetas una cantidad de juegos que yo voy a que yo puedo decir, necesito vacaciones para jugármelos, pues ahí yo entonces sí te digo, merece la pena esos 120 pavos. Ahora mismito, yo que soy de esas personas que está súper emocionada, tengo que ser un poquito cauteloso no te voy a decir que merezca la pena porque todavía no se puede saber si en algún momento que Sony son como son y a lo mejor mañana te dicen, venga que el martes que viene vamos a hacer un, un evento de esto un, como si fuese un direct eh, y, y, te, y te suelto, ahí ya podríamos decir, actualmente yo me reservo mi opinión porque es que no la tengo sí ¿Carlos? Yo lo que sí que hubiera hecho es
2: no fragmentarlo tanto quiero decir, creo que hubiera sido más inteligente por parte de Sony sacar simplemente dos modalidades, no tres porque me parece marear un poco, ya, sí, un poco. tú te sí. coges, eliminas lo que es la versión más básica que es el actual Playstation Plus dale a la gente esa cantidad de juegos que se merecen si quieres sube un poquito el precio, no es necesario que dejes lo del Plus, yo que sé, el Plus está ahora a 60 pues ponlo a 80, pero con ese bagaje de 400 juegos que quieren meter ahí, mm -hmm. para que la gente sí. tenga cosas que jugar, sí, sí, y tienes ya con eso ya tienes una buena competencia con el Game Pass. Y luego ya, para el que lo quiera todo el pack completo, que supongo que serán la mayoría, pues ya lo pones a, pues eso, pues lo han puesto a 120, pues bueno, pues 120. Sí. Lo que ellos consideren. Porque es que al final es lo que estamos diciendo. Es que hasta que no veamos el catálogo y sobre todo, de qué manera gestionan ese catálogo, porque claro, han dicho que algunos se tendrán que jugar en streaming, otros sí que te los podrás descargar...
0: Uh -huh. En como deciden. De eh, sí, en principio me parece, de que, me parece que me parece ¿eh? que los clásicos, o sea, quitando PlayStation 3, si no Todos
1: descargables menos PlayStation 3. Eso es.
0: O sea, se pueden descargar o jugar en la nube. Es decir, tú, Play 1, puedes, si quieres jugarlo en la nube, pero también tienes la opción de descargarlo y jugarlo okay. directamente en la máquina. Excepto sí, PlayStation sí. 3, que, que yo no entiendo muy bien la razón, sinceramente. Es, es no la eso. eterna olvidada, no entiendo por no qué. Sé, me imagino qué que por,
1: por por temas de hardware,
0: pero. Sí.
2: Que sí, el hardware o por lo que decían que era muy complicado programar sí. en ella, mm -hmm. igual los Pero juegos sí, tienen no, una, no. una base distinta, no, 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 no lo
0: sé, la sí, 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 sí. Pero bueno, entonces nos quedamos ahí con que hay que esperar, eh, dos personas cautas, eh, Edu, ¿tú tienes una opinión más firme o...?
3: No, no, lo mismo, lo mismo, hasta que, que no se vea, hasta que no vean las cartas encima de la mesa no se puede opinar porque no, no estamos opinando sobre cosas sí. y suposiciones, entonces...
0: Ya, ya, hasta luego. Pero bueno, de todas formas, eh, yo me voy a mojar. Yo creo que sí que es un precio razonable eh, dentro de lo que cabe, sobre todo porque me parece competente. O sea, me parece un servicio que si se hubiera quedado en los 400 juegos y PlayStation Plus me hubiera parecido muy caro. Pero añadiendo catálogo retro, eh, a mí me parece que aúna bien digamos el Game Pass, por así decirlo, con el servicio de Nintendo de, de revivir esos clásicos. Entonces a mí me parece que ya es un, un servicio mucho más competente y mucho más fuerte. Y para mí eh, tienen que ser muy malos juegos para que me parezca un servicio muy caro. Y lo de que haya tres, mira, yo le veo bastante sentido porque, a ver, el más barato de todos, eh, sí que es verdad que una persona que solo quiera el plus para jugar online, eh, me parece que lo que va a querer es pagar este, ¿no? Y ya las personas que digan, pues, quiero juegos actuales, paga un poquito más. Y ya la gente más eh, como nosotros, que nos gusta mucho el retro, que nos gusta mucho jugar este tipo de juegos dice, joder, pues yo invierto 20 euros más al año y, y me hago con catálogo retro, ¿no? O sea, yo no veo mal del todo que haya división de esas tres divisiones. Es verdad que igual yo me hubiera saltado la del medio y hubiera dado directamente la opción a todo el mundo por un poquito menos de pasta eh, también el catálogo retro, pero bueno eso ya es pedir quizás demasiado por mi parte pero bueno, eh, esa es nuestra opinión, no ya iremos avanzando también según vayamos sabiendo más de, de títulos y demás, y en general pues yo creo que ya podemos ir dejando aquí lo de Spartacus, <ríe> que ya por fin tiene una conclusión, esto que que teníamos a Jesús ahí con unas ganas de, de conocer cosas, detalles, de, de saber que es una realidad, o sea, porque Jesús ha estado la tabarra con Spartacus desde el día cero, ¿eh? o sea, <ríe> desde antes de que existiera Spartacus ya estábamos aquí rumoreando, hablando y, y al final se Pero es que
1: al final yo lo único que decía, que aparte de, de que es un catálogo que, que yo considero que es necesario es que seamos realistas, tío, Sony, todavía Xbox, que, que, que es un poquito más contemporánea ¿vale? pero, uh -huh. pero Sony que, que tiene una cantidad de juegos exageradísima yo seguía sin entender cómo que no ha estado explotando ese, ese catálogo tan amplio que, del sí. que dispone no, no, lo, no lo entendía yo lo pues... que debe de ser por lo que hemos comentado antes de, de hechos, todos ¿no? temas sí. de
2: licencia sí, sí, sí. yo creo que eso tiene que ser un ciposto y otro par de juegos precisamente sí, sí, sí. por la cantidad pero de encima. juegos que son Sí, claro, sí, sí. ¿Qué es que, bueno, claro. tal pueden tener Play 1 y Play 2?
1: Yo qué sé, Uf. tío, pero tú ahora mismito a mí me dices Maña, porque es para junio Yo ya estoy esperando junio Como, como, como un niño que está Queriendo que termine el instituto <risa> Igual, porque yo digo, tío, que me voy a Que a lo mejor, quiero creer que sí Me voy a poder jugar Parasitif 2 otra vez ahí, tranquilito Por tío, ejemplo, o una Lundra, o Por un... ejemplo, un Zombie, Yo qué sí, sé, ojalá, Zombie, claro. por favor ojalá, Sí, ojalá, gracias, claro. en grandes cantidades Tío, eh, Bueno, eh, Javi, para pa ti eh, es el juego, <ríe> el juego del, del cavernícola, Nether como tú. ¿no? Sí. <ríe> del neandertal, como tú dices.
0: No, sería más, más común lo de cavernícola, ¿no? Pero sí, yo lo llamaba. Pero, pero el que juego claro, yo, yo sigo
1: diciendo que, 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 que Sony no. O sea, en PlayStation Now, por ejemplo, tienes unos cuantos jueguecitos de PlayStation 2, que no son todos, pero tienes unos cuantos, y luego tienes otros tantos que están fuera, en que son, que tienes que adquirir en la Store, que me parece estupendo. Pero, por ejemplo,. Red Revolver, eh, Bully, o sea, sí, tío, pues sí, sí. mételo en el catálogo, ¿qué, qué, qué más te da, tío? Si, si tienes otros tantos juegos, ¿por qué cojones no me metes esos? Si te estoy pagando el puñetero now, mételos, cabrón, sí, sí. Pues, pues son cosas que no entendía, <risa> tío, ahora parece ser que se han hecho eco de todo, de todo el mundo que hemos estado diciendo, por Dios, haced las cosas bien por una vez en vuestra vida que una vez al año no hace daño, pues mira,
0: a ver, yo a ya ver digo que, que, que yo creo que explorando videojuegos ha o sea, tenido que ver, nos ha estado escuchando aquí un CEO. Y... <risa> no, si no verdad. nos quejamos... se sepan más
2: detalles, volvemos y los sí, sí. comentamos los cuatro. <risa> <Sí>. Venga, <risa> lo veo. Del, tirón, del tirón.
0: Pero bueno, vamos a ir continuando aquí con el programa.
3: No, no, si, si no nos quejamos, al final no nos hacen caso. Sí. Y es como <risa> podemos dar voz en plan de no, no, no queremos esto. Ya lo decía por...
1: Camilo José Cela, ¿no? El que no llora, no mama
3: y lo bueno de esto es recuperar la memoria gamer de que la gente pueda acceder a juegos antiguos uh -huh. para valorar mejor los nuevos esa buena sí, 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 buena sí, sí. esa sí señor ahí estamos
1: sí señor es que... tengo muchísimos amigos que dicen ya lo he dicho antes ¿para qué quieres jugar juegos de play 1? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tienes una PlayStation 5? ¿De verdad te vas a poner a jugar el primer Metal Gear?
0: Ay, ya. <risa> pero de ¿A vosotros
3: no, no habéis oído hablar de un juego con alguna mecánica novedosa y te quedas tú pensando pero si ese juego de Play 1 lo hacía hace 20 años? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Es que ahí está.
0: Es que bueno, tenemos ahí una mina de oro y, y ya no solo en Play 1, si vamos más para atrás, vemos cosas que, que es que hay que aprender mucho de eso. O sea, sí.
1: destacar, Javi, que bueno, que la gente todavía uh -huh. no lo sabe porque mmm, todavía no ha salido a la luz, pero hace poquitas semanas colaboramos tú y yo con los buenos amigos de MS2 Club, uh -huh. ¿vale? Y salieron una cantidad de juegos que desconocíamos, ¿vale? Para, para, MS, para MS2 y tal. Que decíamos, ¡hostia! ¡Qué juegazos! ¿Te
0: sí, acuerdas, Javi? Sí sí. sí, 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 vamos. Eh, eh, había algunos que tenían unas mecánicas que... Es que, ¡buah! Eso llevaba el triple A, sería impresionante, tío. O sea, sería impresionante. Pues, pues
1: ahí es donde voy. Es que hace falta mirar atrás. Uh -huh. O sea, para saltar hacia adelante, primero tienes que coger carrerilla. Sí. Y la carrerilla sí. son esos títulos retro. Sí, sí, y no nos duda. podemos olvidar de ellos. Y si tú puedes estar disfrutando FIFA 22... Cuidado que FIFA 98 era un juegazo. ¿Te vas a poner a jugar FIFA 98 teniendo FIFA, FIFA 98? Pues claro que sí. Pues claro, por supuestísimo que sí. ¿Y te vas a jugar el Tony Hawk Pro Skater teniendo el remake? Sí. Sí. O sea, por supuesto. Mm -hmm. Y le voy a dedicar dos días enteros si puedo.
0: Sí, sí, sí. Ahí está. Yo creo que aquí los cuatro pensamos eh, bastante igual, porque os veo Carlos y a Edu ahí a firmar y, sí, y sí, estar sí, de sí. acuerdo con todas estas sí, palabras. Sí, es
2: además hay un detalle que... Claro, ahora habla mucho más gente más joven de, de videojuegos, lo cual me parece maravilloso, pero está mucho ahora la, la frase del retro, ¿sabes? Sí. Pero es que yo no lo puedo considerar retro porque para mí es mi infancia, ¿sabes? Claro, y mi adolescencia, sí. porque yo PlayStation 1 eso me pilló en el 98 con 14 años, ¿sabes? Que sí, ahí sí, ya sí. no eres infantil, ¿sabes? Y, y es que es, es nostalgia, es el claro. recuerdo de, claro. de una época en la que no tenías otra preocupación que comprarte una botella de cholec gigante, ¿sabes? Curasanes del Mercadona y a echar la tarde. ¿Sí? Sí, Literal, sí, sí. yo es lo que hacía
3: con mis amigos. Uh -huh. Por eso éramos los raros. porque <risa> por, qué usamos la palabra retro y no usamos la palabra clásico como hacemos en el cine, en la música claro. o en la literatura? Correcto. Bien. Sí,
0: es, es curioso sí la forma de... De cómo lo denominamos, ¿no? Porque sí que tendría más sentido clásico Y, joder, no sé
1: pero, bueno. Pero yo me imagino que retro es como una etiqueta ¿no? que, sí. que hace que actualmente venda mucho más. Y el catálogo retro, de, el retro, 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 sí. retro, pues le, sí, como ya, que se, se le daba a lo sí. acuñado. Sí.
3: Sí. Claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
3: Me he comprado una televisión de retro. La madre sí. que te parió. Estás comprando una televisión de tubo. Televisión de tubo.
0: <risa>
3: <risa> Al peso la has comprado. ¿Sí? <risa> <risa> en el desguace. Sí,
1: sí. Pero, pero es eso, ¿no? Ahora todo es retro. Sí. Y, y, y lo que sea retro vale más, ¿vale? Sí. Tú ahora te vas a cualquier mercadillo de segunda mano y te dicen, no, es que este juego es retro. Esto vale 60 euros, 60, 60 bofetadas tiene tú en la cara. Eso,
2: eso, <risas> eso, sí, que, eso sí que duele. Porque sí, yo, sí. por ejemplo, eh, ahora ya por suerte ya no me pasa porque la, pues claro, las capacidades adquisitivas mejoran con la edad. Eh, pero claro, yo antes, cuando me quería comprar la siguiente consola, tenía que vender la anterior. Claro. Eh, con sus juegos. Entonces, claro, yo hay muchas cosas que no las conservaba y que tiempo después iba diciendo, bueno, cuando pueda me lo compraré, cuando me pueda me lo compraré. Pues es total, pues si están los juegos a un euro, dos euros, tres euros. Mm. Y en qué momento hemos pasado de que cuesten un euro, dos euros, tres euros a que cuesten 50 o cien.
0: Sí, sí,
2: sí. Es, o la entrada del es, piso. Es, estamos sí, locos. Sí, Exactamente. Sí. sí, de hecho, no hace mucho mi chica estaba mirando la estantería de juegos y le decía mira, este juego ahora creo que vale tanto, este ahora vale tanto, no sé qué, me dice coño, lo vendemos todo y nos hacemos un pedazo de viaje que te Ah, que sí?
1: <risa> mi mujer dice lo mismo. Digo, pero claro es,
2: pero sí. claro, es que yo cuando he recomprado juegos es porque quiero jugarlos, porque claro, los quiero... Claro tener, no es mentalidad de esto va a valer X cantidad de dinero. No, no,
0: no, se nota, cuando una persona es coleccionista lo es de corazón, o sea, no es por... Sí. Claro, o sea... y ha
2: habido cosas que no he comprado porque me he negado hasta que no estén a un precio
0: razonable. Sí, sí, por sí, ejemplo,
2: claro. mi Dreamcast murió y necesito comprar otra Dreamcast porque es, es, es mi bebé, ¿vale? Amo esa consola con toda mi alma. Y no la he comprado todavía porque las que he visto digo, pero ¿cómo os atrevéis? Ya. O sea, ¿cómo, cómo tenéis sí, sí. la cara tan
0: dura? Al final, sí. ya sabes, la escasez sí. hace que todo sea mucho más, más caro.
1: Oferta y demanda. Sí, Basta sí, con sí, que sí, alguien sí. conocido, algún streamer o cualquier cosa diga, mira lo que acabo de comprar, para que todo el mundo vaya a comprarlo. Por lo tanto, mm -hmm. los precios se inflan. Mm -hmm. ¿Qué ha pasado últimamente eh, con estas películas VHS de Disney? Ah, sí. Hostias. Sí, sí, sí. el, el Rey eh. León de 40 mil euros. Me vino el otro día un compañero de trabajo mío y me dice tío tengo en mi casa una película que vale. ¿Tú
0: eres tonto, chaval. Oye pues eso y a mí no me importa. A mí eso no me importa venderlo, ¿eh? No no, no ni no, a mí. No le guardo sí, tanto cariño. A lo... ¿Cuánto
2: vale tu coche? Un Rey León.
3: El tema es. Pues
0: el mío un Aladín, tío. o sea <risa> Sí, Edu, coméntanos. Eh,
3: no, no, el, 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 te, el tema es que seguramente que el streamer que te, te dice que este juego vale un pastón habrá comprado 40 antes mm. y te los pondrá en venta. Sí, bueno. No de... posiblemente. Sí, podría ser, podría
0: ser, sí. No, A ver, yo tampoco no tienen esa necesidad, pero sí que es verdad que, eh, que yo que sé que puede haber intereses detrás. Eso, sí. eso puede ser perfectamente, no, no me extrañaría.
2: No, y, y que algunos sin, sin ser conscientes de... ello, pues han hecho que sí. la burbuja también estalle un poco. Yo veo, más es esa, que... yo
0: veo más eso, ¿no? Que al final haya mucha gente que, que con toda su buena intención haya enseñado su colección. Y, y hayan dicho, hostia, pues mira, este juego vale mucho y, y se haya vuelto loca la gente, ¿no? O sea, sobre mira, todo... una cosa que sí. me
1: pasa mucho, y además ya lo he dicho varias veces aquí, que yo tengo bastantes juegos que tengo presentados todavía, de PlayStation 4, de Xbox y tal. Ah, los tienes presentados porque no los quieres jugar y... No, es porque no tengo tiempo, los compro, los pillo bien de precio y tal, los compro, ya los jugaré, ya los tengo ahí. No me he gastado un pastizal en él, no me los... O sea, el juego que me compro de salida, juego que juego al momento. Pero es que a lo mejor hay muchísimos juegos y, sobre todo, a la velocidad de lanzamiento que tenemos hoy por hoy, no puedes jugar a todo porque, no, como no, ya decimos no. antes, a Microsoft, no, 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 vale, vale. claro, tenemos una serie de obligaciones: trabajo, familia, vida, socializar, que, que no te puedes pegar todo el santo día jugando a la consola. Por lo tanto, oye, mmm, al mes salen, imagínate, seis juegos que me interesan, pero de esos seis a lo mejor me compro uno o dos. Pues el resto, a medida que vayan bajando de precio, y ahora uh -huh. están bien de precio, tengo tengo, tengo Me puedo permitir comprarme este y este, me los compro, van para la estantería. Dentro de cuatro o cinco meses me los jugaré. Oye, es que han pasado dos años y todavía no lo he jugado. Bueno, no he encontrado su momento, ya los jugaré, ya los tengo ahí. Con los libros me pasa exactamente lo mismo. Me estoy leyendo uno, pero me, me he comprado otros cuatro más. Pues ahí están para cuando me lo, para cuando tenga tiempo. O sea, uh -huh. la, esto es lo que decíamos antes también a micro cerrado con el tema del Den Ring, Carlos. Cuando haya tiempo, vacaciones, cuando me pille un buen momento para jugarlo, pues voy a él, ¿no? Pues no, y, y que sea
2: también el, el momento que le corresponde, porque eso es una cosa eso, que defiendo sí. mucho. Eso. Que hay, hay ciertos juegos, igual que películas o igual que un disco, que tú tienes que estar también de una forma necesaria sí. para, para ponerte a ello. Sí, lo sí, hablábamos sí, sí,
1: el sí. otro día, Javi.
2: Se mudó. Sí, es que es, sí, es muy tienes importante. que estar en el estado necesario sí. Sí. para afrontar ese juego, porque igual en ese momento no lo estás. Igual Exacto, veis, es que, sé, que es muy profundo y
1: tú en ese momento no estás para concentrarte. por claro. poner un hay, un, hay un juego que, que está en el Plus Collection, ¿vale? De, de PlayStation 5, que es The Last Guardian, ¿vale? Eh, del Team Ico. No lo he jugado todavía. Llevo queriéndolo jugar muchísimo tiempo. Pero es que todavía, o sea, no he encontrado el momento idóneo para ese juego. Ese es un juego mm -hmm. que es. Como sí. todos los del Team Ico. Hay que jugarlo con calma, centrado y únicamente en ese juego. Todavía no he llegado a ese momento cuando, lo, cuando sea capaz de jugarlo porque mi cuerpo no quiera eh, mata mata y bla, bla, bla. Pues entonces me meteré en ese. Sin duda. Entonces, yo,
0: yo siempre soy muy partidario de eso porque es que es fundamental. O sea, hay juegos que, que obviamente pues, uno los juega y, y no, incluso no te puede gustar. Y de repente los vuelve a jugar tiempo después y ¡buah! Es la hostia. ¿no? Vuelvo
1: otra vez sí al que he dicho antes de Caballeros de la Antigua República, ¿vale? Ese juego me lo comencé yo hace como tres años en Steam, ¿vale? Lo jugué un par de horas, oh, está bien, no sé qué más. lo dejé, me puse con otras cosas. Ahora lo he cogido y es que me lo he terminado en cinco días, ¿vale? En los ratitos que he tenido del, del trabajo y me lo he bebido. Me lo he bebido, lo he disfrutado como si, como si hubiese salido hoy mismo, ¿vale? Pues cada juego tiene su momento, es como, cada, como una película. ¿Cuántas veces quién de nosotros no ha tenido un momento en particular y se ha puesto una canción que va perfecto con ese momento. Pues con los videojuegos uh -huh. pasa exactamente lo mismo. Sí, 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 tal cual.
2: Si supiera lo que me pongo en el coche cada vez que me voy al trabajo por la mañana.
0: A ver, sorpréndenos. sorpréndenos. Carlos
3: Baute.
2: <risa> no, no, yo por, por las mañanas me gusta mucho Slimnot, de camino al... Ah, a coger energía. Para claro, coger bueno, energía, Esa fuerza,
0: de... Bueno, mientras no te pongas de mala hostia, pues eh, va todo... No, 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 para mala hostia
2: son otras cosas.
0: Vale, vale. <risa> no, 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 me, eh. me, me motiva, me motiva. Sí sí, 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 sí. Sí, o
2: baby metal, baby metal, ¿Sí? para ir con el, el humor bien subido también.
1: <risa> Qué claro, bueno. pues esto, esto es exactamente lo mismo. Tú hoy no te levantas con las mismas ganas. Eh, a ver, mmm, hoy a lo mejor tienes ganas de jugar tu Mortal Kombat. Y mañana tienes ganas de jugarte un Heavy Rain y al otro te quiere jugar un... Correcto. Yo. De hecho, no se ha pasado alguna vez que
2: estás jugando un juego especialmente largo y aunque lo estás disfrutando, piensas ¿qué ganas tengo de acabar ya? Porque sí. es que después me apetece tanto jugar a este sí. que <risa> sí, yo sí, qué sí, sé, sí. como que ya has sentido la experiencia y... Eso pasa y, mucho con los juegos Y dices, largos. Ya, ya quiero que se acabe mm. porque quiero ponerme a otra cosa. Eso y pasa cosas, mucho con a, los juegos te sabe mal o no hacer secundarias o, mm. o cosas así sí. porque dices pero es que necesito acabar
1: ya, que tengo muy poco tiempo y muchos juegos. Es que tal cual, Carlos, tal cual. Cuando sí. o, ¿Os acordáis la polémica que hubo cuando salió el Spider-Man de PlayStation 4 hace unos añitos? Que decían, no es que el juego dura 20 horas. Bueno, 20 horas a mí me duró más, ¿no? Eh, yo yo contentísimo, 20. 20. Pónmelo en 15. Sí, sí, sí. sí. Yo, perfecto. A... Eh, venga, rápido. No, Miles Morales dura 8 o 10 horas. Ah, perfecto. Qué bueno. Pues sí, lo sí, juego sí. y en 3 4 días lo tengo ventilado a otra cosa mariposa. Eso es lo que yo quiero. Con Elden Ring, Javi, ¿qué nos está pasando? Un juego que nos está encantando. Bueno, todo el mundo sabe que yo no soy... Un, no tengo una... No, no estoy... Versado, eh, como, como bien Fran, nuestro buen amigo Fran. Eh, está versado
0: torpemente.
1: Estoy muy versado torpemente en, <risa> eh, en los Souls, pero Elden Ring me ha encantado. Sí. Pero eh, por la naturaleza propia de Javi y Mía de jugar varias cosas, pues. Llevamos, me
0: sentí, llevamos metidos mucho tiempo. O sea, claro, llevamos... me
1: sentí un poquito secuestrado por Elden Ring, sí, que sí. es un auténtico juegazo, jugadlo, en serio, nos no va, no va a decepcionar. Pero yo he dicho, vale, necesito ya otras cosas, ¿vale? Ya sí, sí, sí. Se, está, se está pasando el efecto del Den Ring y quiero jugar otras cosas. O lo que tú nos contabas antes a Microsoft, Carlos, con Horizon Forbidden West.
2: Correcto. Sí, a mí me está pasando lo mismo. Es un juego que estoy disfrutando pero muchísimo. O sea, es un juego que le recomendaría a todo el mundo. Es divertidísimo. Las misiones secundarias se sienten como misiones. O sea, no son recaderos ni... Pero claro, siento que ya he vivido la experiencia que tenía que vivir con ese juego. Y quiero pasar a la siguiente. así que es cierto que la historia me está resultando súper interesante y quiero saber qué pasa, no claro, claro. evidentemente. Pero qué dices, ya basta. O sea, ya llega un momento en el que ya no estoy haciendo secundarias. Sí. Lo que quiero es acabar. Porque es que, eh, lo contaba en nuestro podcast, llega un momento que alguien como yo, que tiene poco tiempo para jugar, eh, cuando pillas un juego, que sabes que van a ser 30, 40, 50 horas, es un compromiso por tu parte. Sí. Porque sabes sí, 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 que a sí. lo mejor te va a comer un mes y medio.
0: Es que de acuerdo, Entonces... De acuerdo. Eh,
3: y claro, encima, tienes, tienes que elegir muy bien. Cuando te mueran los RPGs, pues ya las jodidos.
0: ¿eh? Sí. <risa> claro, Aquí sí, creo ejemplo, que los cuatro, ¿no? O sea, somos amantes de los RPGs, los cuatro.
2: Wow. Sí, me pues siempre enero. he dicho que he conseguido disfrutar y platinear Persona 5 Royal porque sí. me pilló en Pandemia
0: yo claro. también tío si sí, <risa> no es también. probable que no
2: hubiera sucedido y sí que me lo sí, hubiera sí. pasado pero a lo mejor no hubiera podido llegar a claro. ese nivel de
1: profundidad sí,
0: sí, que sí. ese
1: juego necesitaba a mí, a mí la pandemia me pilló a tope de trabajo eh, a mí también pero
0: Javi. saqué momentillos para... claro
1: claro con Javi con Javi lo, lo he hablado mucho pero fue el momento en el que yo me jugué Persona 5 ¿no? y, y claro yo, yo ese juego me, me obsesionó tantísimo tantísimo o sea pasé de no saber nada de él a estar completamente obsesionado con ese juego que yo estaba en el trabajo estaba diciendo, venga que termine el turno ya, que me quiero ir a jugar y, y, y es que fue una obsesión enorme claro, fueron, que no me acuerdo 130, 140 horas un juego que no me pesó, ¿eh? no me pesó lo más mínimo pero sí que me hubiese gustado haberlo pillado en un momento pues, vacaciones o, 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 o tener mucho tiempo libre para poderlo disfrutar porque lo podría haber disfrutado más, más llegó un momento en el que yo decía, venga, velocidad y a pasarlo
0: Sí, sí, y también hay que meter velocidad aquí al programa, que todavía no hemos empezado con, el, con la sección, por así decirlo, no hemos empezado con 10 de juegos. Así que chicos, si os parece bien, vamos a ir comenzando. Perfecto, vamos al lío. 10 géneros, 10 juegos, juegos, juegos. Bueno, amanece un nuevo programa, parece ser aquí, ¿eh, Carlos? <ríe> sí, ¿Qué sí, nos traes creo que por que para,
2: para la gente de mi generación es imposible no reconocer esa sintonía.
0: ¿Qué juego nos traes por aquí?
2: Pues este es el Day of the Tentacle, o el Día del Tentáculo, según a quién le pille. Será el auge de, de las aventuras gráficas o los point and click, como quieras llamarlo era una maravilla eh, LucasArts en aquella época estaban pletóricos, sacaban un juegazo detrás de otro y, eh, y a mí este juego me marcó muchísimo me marcó muchísimo porque es que además es que era una locura o sea, es que claro, yo no tenía guías en aquel momento no, no estaba internet para todo este tipo de cosas y, y cuando te ibas dando cuenta de cómo podías avanzar que no tenía ningún sentido pero luego al final sí que lo tenía no sé, es, eran maravillosos eran maravillosos.
0: ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, de, de, de su historia, de su trama? ¿Era seria?
2: Que Era, 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 era todo un desfase. Eh, al final eran eh, viajes en el tiempo. Entonces tenían unos, unos retretes. Que cada retrete era una de las máquinas del tiempo. Y eh, los tres amigos, los tres protagonistas, pues uno era un friki estándar, con sus gafotas enormes y los pantalones hasta los sobacos. El otro era una especie, digamos, de, de roquerillo pasota. Y luego una chica que era un poco, pues, esperpéntica Y sí. hacen un viaje en el tiempo los tres, pero cada uno cae en una época distinta. Bueno, no, uno se mantiene en el, en el presente, perdón. Sí. Eh... El... ¿Cómo se llama este? Es que no me acuerdo de los nombres ya. No, no, era sí. el... Bernardo era el friki. Sí. sí. Uh -huh. Luego, el que era así rockerillo, surfero, tal, es el que acaba en el pasado y la chica acaba en el futuro. Uh -huh. Entonces, dentro de los urinarios se podían mandar cosas de unos a otros. Entonces, claro, ya tenías que organizarte tú las cosas en tu época y mandarle cosas a otros
0: Y Yo pregunto, ¿cómo sabes cuándo era un mensaje de uno de tus amigos y cuándo iba a estar y tu ñordo por ahí que...
2: <risa> sí, 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 te podía salir cualquier cosa pero, pero estaba muy guapo porque claro, cogías cosas de, del pasado y en el futuro estaban ahí pues fosilizadas y, sí, bueno. y no sé, molaba un montón sí, molaba sí. un montón
0: Yo tengo muy pendiente las aventuras gráficas es un género que no no conozco tanto, no me he metido tanto ahí pero, hostia, este... En Game Pass
1: tienes unas pocas
0: Sí, 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 además han añadido hace poquito eh, una que, bueno, es más novela visual, eh, pero wow, me, me ha flipado, me, me ha encantado que lo hayan añadido de no, no na... oh, Espera, ¿Cómo se dice esto? Eh, el juego de 999, vamos que han añadido un remaster hace poquito Ah, sí, sí
1: Bueno, he, he, he visto a, a, a gente en Twitter hablando hablando sobre él, no lo he probado nunca, pero sí sé sí. cuál me dices
0: Bueno, es echarle un buen vistazo, eh eh, pero bueno eh, Carlos alguna cosita más de, de aquí del juego algo que quiera resaltar algún apartado en concreto sí, el, haya... a
2: ver más que un apartado concreto era sí. el, el humor que tenían sí, que tenían riqueza. ese tipo de juegos o sea es que tenían sí. un humor que era completamente desfasado era, era, era un desvaríe yo recuerdo que había un trocito en particular que tenías que conseguir ganar un concurso de belleza y, y lo hacías sí. con una momia. Y a la momia, el, el, el literalmente era una momia. Sí. Y le ponías como pelo un plato de espaguetis con albóndigas. Y, y... Es que eran cosas que no tenían ni pies ni cabeza, pero es que te meabas. Y encima, claro, yo ahí era un niño. Yo que podía tener, yo qué sé, 10 años, 11 años. Y, y, y vamos, te lo pasabas increíble. Y aparte yo creo que ese tipo de juegos, precisamente, para iniciarse en los videojuegos estaban muy bien en aquel momento. Porque claro, como lo tenías todo indicadito de coger y sí. clicabas en lo que querías coger y lo cogías y dárselo a este y
1: le dabas, entonces era maravilloso perdona Javi, yo soy muy amante también de los juegos que tienen juegos dentro y este sí. podía jugarte el Maniac Mansion original correcto, sí, en el en la habitación del
2: primo este de, de la familia que era un armario ropero sí. sí, sí, claro, es que ya no me acuerdo de nombres ni de no, cosas, vale, y mira vale. que no hace mucho hicieron un remaster, ¿eh?
0: Juego, eh. El
2: remaster no hace mucho y, y no me hice con él porque quería quedarme con el recuerdo y ahora me apetece otra vez.
1: Bueno, ese es el que está, si no recuerdo mal, en, en Game Pass, creo si Brain están en paz, paz no sé juraría claro, que pues, sí eh M si están en paz lo... eh,
0: voy a mirar una aplicación y, y ya lo voy descargando esto me suele pasar mucho que claro cuando estamos aquí hablando de, de videojuegos y de repente en... sí sí y de hecho bueno me callo que, que bueno que al final me pasa mucho eh de verdad de, de, de estar hablando de juegos meterme ganas y después descargármelos y además con el game pass es una pasada
2: no pues ese además es un Qué yo bueno. creo creo que sí cono de los videojuegos directamente o sea es, es uno de estos juegos que, que marco una generación. Es, sí, sí, es sí, muy, sí. muy chulo. Y además es un juego que, si tienes mínima agilidad mental o, o, o mente chorra, te lo pasas en nada. Lo está, lo que hay está hay...
1: Confirmo que está en Game Pass. Joder. Está.
2: El, el remaster, sí.
0: <risa> qué bueno, tío. Pues este cae de cabeza, ya te lo digo yo. Ya, ya hablaremos de lo que opino cuando me lo haya pasado, ¿no? <risa> no Maravilloso. Qué... Sí, sí, sí. Pues vamos a pasar al siguiente. Bueno, pasamos de algo así más tranquilito, de una aventura gráfica así, con mucho humor, a directamente enfrentarnos a decenas y decenas de enemigos a la vez, en una locura de, de masacre, ¿no? Edu, ¿qué nos has traído aquí?
3: Pues mira, os he traído mi juego favorito del género Musou. ¿Sabéis qué es el género Musou?
0: Sí, pero bueno, si quieres describirlo aquí para A ver, explícalo e eres con Eres tú palabras. contra
3: el mundo. Eres tú contra cientos y cientos y cientos de enemigos. Es maravilloso limpiar el mapa y entrar ahí a saco con la espada y, y sentirte poderoso. Sentirte poderoso. He elegido este juego eh, porque Koei Tecno eh, hace muy buenos museos Tiene varios emblemáticos de One Piece. Tiene uno especial eh, con varias est estrellas de la, de la compañía. El de Irule Warriors también es suyo. Sí, 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 sí. O sea, son bastante buenos.
0: Muy buenos, ¿eh? me atrevo a decir.
3: Sí, sí, sí. sí <risa> Dentro sí. del
0: género, muy buenos, muy buenos.
3: ¿Y por qué he traído este? Porque muchas veces asociamos Berserk a la saga Souls uh -huh. porque se copian mucho los diseños. Bueno, son homenajes. En los diseños. Pero ¿qué pasa? Eh, si tú te lees el manga de Berserk, por favor lees el, mar el manga de Berserk porque es maravilloso. No es el estilo del manga de Berserk. En Berserk, Guts eh, y sus amigos se enfrentan a hordas y hordas y hordas de enemigos. Y creo que el juego que mejor coge ese concepto es este Musou. Maravilloso. Qué bueno. Luego, eh, adapta también parte del anime. O sea, a ver, este juego no tiene anime. Tiene un anime antiguo, que era así un poquito regulero. Y luego tiene una ova que coge la edad de oro. Pero claro, la edad de oro, tienes un cacho antes y luego continúa. Este juego eh, coge el cacho de antes y llega hasta cierto punto de la historia, que no voy a decir. Y es lo más parecido que tienes a un anime de Berserk. Porque además tiene cachos de la película, bueno, de las ovas, tiene la banda sonora de las ovas. Y es súper divertido de jugar, súper divertido. O sea, si, si te gusta Berserk, este es tu juego.
0: Pues yo me lo apunto porque a mí sí que me gusta mucho Berserk. Eh, precisamente me leí el, la primera parte, La edad de oro, y La edad dorada mejor dicho, y a mí me, me gustó mucho, me, me medio traumatizó para ser un manga, por así decirlo, por, por la cantidad de locuras que pasan sí. ahí metidas. O sea, es exagerado. O sea, porque al principio empieza bastante tranquilito, pero es que me cago en la puta. Eh, muy buen manga, la verdad. Eh, yo me quedé ahí leyéndolo, la verdad es que tengo que reconocer que no, me ha, no lo he acabado hasta... Hasta el final, mira, está aquí enseñando a Edu Ahí la está. colección. <risa> yo no lo leí de forma legal. <risa> ya lo admito. Pero, pero eso que... Va, a mí me, me parece muy buen manga. O sea, el mejor manga que he leído, sinceramente. Y, y desde luego, por lo que me has contado, mira yo no tenía en el radar para nada este juego. Y joder, con todo lo que me has dicho y con el amor que tengo precisamente a Berserk, a Gats y, y a la compañía, pues joder. Eh, me has tentado, ¿eh? Me has tentado bastante fuerte. Ya me estáis tentando los dos y seguramente... Bueno, Jesús, yo no sé si lo va a conseguir con la canción que va a sonar ahora, pero... <risa> <risa> pero desde luego eh, empezamos bastante fuerte, ¿eh? Venga, Jesús, vamos a ver qué nos has traído tú. Jesús, ¿qué cojones nos has traído hoy?
1: A mí me encanta romperle la mente a la gente, tío. Me flipa, chaval. Porque ahora mismito todo el mundo estará diciendo ¿qué coño ha traído el payaso este aquí? Pero es que yo tengo que decir que cuando jugué al juego del que voy a hablar, que todavía no voy a decir el nombre, cuando me saltó esta canción, yo decía esto no pega ni con cola. Uh -huh. Es que escucha, tío. Es que es que la mala Rodríguez, tío. O sea... ¿Qué pinta? En un
0: videojuego esta rapera de Sevilla. Yo me lo sigo preguntando, bueno, eh. sé el juego, pero me lo sigo preguntando.
1: Yo me, imagino que, yo me imagino que es la temática de la canción. Y es que hablo del videojuego, del maravilloso videojuego de Scarface, ¿vale? Eh, película, yo creo que de culto, conocidísima por todo el mundo. Peliculón, quien no la haya visto en serio, miradla, tenéis que verla, es buenísima. Pero es que el videojuego que salió para PlayStation 2, de mano de Sierra Entertainment, si no os recuerdo mal, nos brindó un auténtico juegazo. Eh, era un sandbox muy estilo GTA, pero que tenía una premisa muy interesante. Y es que los que hayan visto la película sabrán que Tony Montana, el, el protagonista, termina. Lo siento, tengo, para hablar de este juego tengo que hacer spoiler de la película. Quien no haya visto la película, saltar los próximos 20 segundos. Eh, Tony Montana muere al final de la película, ¿vale? De una forma majestuosa, magnífica, impresionante. Y en este videojuego eh, es como un What If, ¿vale? Eh, ¿Qué hubiese pasado si Tony Montana no hubiese muerto en ese, en esa batalla final en, en su mansión? ¿Qué es lo que pasa en este videojuego? Pues que Tony Montana vuelve a lo más bajo. Se tiene que ocultar, tiene que volver a salir hacia adelante y mediante un sistema de juego muy, como ya he dicho antes, GTA, a base de ir por el mundo haciendo misiones, buscando a las personas que han ido a por él, vengándose, Mm, volviendo a crear su imperio de la droga prácticamente de la nada bueno, prácticamente no, completamente de la nada vamos generando, vamos creando una nueva leyenda para, para Tony Montana el juego es impresionante en todos sus aspectos tiene aparte, a, tiene un, un medidor que, que si no recuerdo mal se llamaba el eh, era las bolas, no, los huevos, los cojones gordos de Tony Montana y cuando llegabas a, al, al máximo de ese medidor Tú podías eh, darle unos botones a una combinación de botones y comenzaba el modo locura en el que en primera persona con su típica ametralladora en mano podías matar a todo el mundo y a ti no te hacían daño eras, durante un breve periodo de tiempo eras invulnerable y eras un loco homicida con, con munición infinita y eso era estupendo era fantástico aparte, bueno, era bastante realista en, su, en la forma de, de, de hacer negocios negocios turbios pero es que, en serio, eh, es un juego que es genial. El otro día lo puse por Twitter, me levanté con ganas de jugarlo, digo, coño, no puedo jugarlo de ninguna forma, menos que conecte la PlayStation 2, que conectar la PlayStation 2 actualmente es un rollazo con el tema de cables y tal. ¿no? Un poquito, sí. Pero es que, en serio, tenés que probarlo, tenés que jugarlo, echarle un vistazo en YouTube si queréis. Y esta canción de La Mala Rodríguez, pues, estaba dentro de la banda sonora del juego, y cuando yo iba en, el en uno de los muchos coches que puedes adquirir, que además te, te, te traen a tu, a, a tu posición si tú, si tú llamas por teléfono, pues me saltó esa canción y yo dije, esta es la mala. Esto, sí, sí. Esto, la, la mala Rodríguez en este videojuego no, no pega ni con cola, pero es que, tío, yo decía, coño, una canción en español, como, como, como Radio Espantoso en Vice City, ¿no? ¿A, sí. ¿A quién le gustaba Radio Espantoso a nadie? Pero, pero cantaban en español, tío. Pues, pues para adelante. En serio, es un auténtico juegazo. Cuando, si, si tenéis la oportunidad, de darle un tiento, probarlo mirad algunos vídeos en YouTube porque de verdad que merece la pena y ese What If que hace de la película de la película de Scarface es sencillamente fantástico y, y me hubiese encantado que hubiese una continuación tratando este tema porque yo lo siento así, como, como una continuación totalmente fidedigna de, de esta película que, que para mí, al igual que la película, es una obra de culto totalmente.
0: si alguien se le ha puesto también la piel de gallina al escuchar esta canción o solo me pasa a mí, ¿no? Porque estamos hablando ahora de Hollow Knight, eh, que es el juego que traigo, el primero que traigo yo por aquí y es que Creo que es uno de los grandes exponentes de, del género Metroidvania y uno de los que más ha acercado al público más actual, más joven, a este género, ¿no? Porque al final era un género que estaba prácticamente desaparecido, estaba un poquito muerto y de repente lo ha rejuvenecido, lo ha mejorado, ha añadido mecánicas que, por ejemplo, podemos ver en Souls, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, perder la... o sea, morir... Y tener que ir a recuperar todo... En este caso no son almas, pero por así decirlo, la moneda que, del juego. Entonces, son pequeñas mecánicas que todas juntas eh, forman un juegazo de los mejores que, que podemos encontrar en el panorama indie y en general. O sea, este de verdad que es un, un grandísimo exponente dentro de, de los videojuegos. Y desde luego, dentro del género de Metroidvania, es eh, uno de los más perfectos y de los más pulidos que he podido jugar jamás. Así que yo creo que ya era hora de hablar por aquí en Esperando Videojuegos de, de Hollow Knight y, y traer aquí a este simpático personaje y, y todo el mundo que lo rodea porque desde luego de simpático no tiene nada o sea, <risa> quiero decir, el mundo es muy cruel, es muy oscuro eh, está lleno de, de detalles eh, que no sé si te pones a pensarlos, es que de verdad tiene una, una trama súper oscura y súper dramática, de verdad, o sea, es acojonante, literal o sea, y lo peor es que sigue un poquito la fórmula Souls de que no te va explicando prácticamente nada. O sea, eh, tienes una opción que, digamos, que puedes acceder a los pensamientos de las personas, eh, bueno, de los personajes de, del mundo, que te da un poco de información, pero realmente, ya digo, que el juego en sí no te da mucha información. Tienes que buscarte tú la vida, eh, ponerte a investigar y echar un poco de cabeza para... Eh, tener, vamos, eh, para entender un poco todo el mundo, porque es eh, algo bastante curioso, a mí este juego ya digo que me, me flipa, me encanta eh, en la atmósfera eh, la banda sonora la jugabilidad, como ya digo que es que la jugabilidad es, para mí es de los mejores Metroidvania que he jugado, o el mejor y, y no sé, eh, tiene un montón de cualidades, no sé chicos si alguno de vosotros lo ha podido jugar,
3: me vas a matar a mí, a mí me parece maravilloso yo yo tengo en la lista de pendientes, es que es que no iba a Normal, normal.
0: A ver, obviamente, <risa> o sea, creo que todos los que estamos aquí presentes, hay algún juego que para otro es fundamental y no lo hemos jugado. Es que no, no hay tiempo. No hay sí, tiempo manera, no,
2: no, no te preocupes porque como yo soy de las personas que lo compro dos veces, ¿sabes? Yo también. Una, una cuenta como la tuya. <risa> sí, pues lo típico, ¿no? Lo compré sí. en Steam y cuando yo salió igual, la edición igual. física de Switch, pues la edición física de Switch.
0: Yo en digital en Switch. Tócate <risa> no, los huevos. No, pero eh, sí que es normal. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que jugué a Hollow Knight no me gustó mucho, ¿eh? O sea, pero porque yo no... Ya, ya lo decíamos antes, ¿no? El momento. Eh, pues no me pilló un buen momento. No me pilló un momento Metro Ibania, eh, Me quedé atascado bastante al principio y la siguiente vez que lo, que lo jugué... Eh, Vamos, me digo, pero ¿cómo me pude quedar atascado aquí? Si estaba chupado, ¿no? No es un juego fácil, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto de que sea un juego... No, no, es durillo, es, es durillo. durillo. Es durillo. Mm. Eh, sobre todo, ya digo, hasta que coge las mecánicas, pero una vez ya has tenido un poquito de acercamiento, digamos que no se hace tan complicado y, y hay juegos muchísimo más complicados, pero de todas formas, ya digo que no es un juego fácil para nada. Yo, de verdad, recomiendo muchísimo este Hollow Knight porque es que, de verdad, que merece muchísimo, muchísimo la pena. Al igual que el próximo juego del que vamos a hablar, que ya también hemos hablado muchísimo aquí en Explorando Videojuegos de él, pero en esta ocasión nos va a contar más detalles y va a hablar mucho más Carlos. Sí, ahora sí, esas pieles de gallina que, que tenemos los cuatro, ¿no?
2: Sí, 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 os lo estaba enseñando el brazo porque es que es escucharlo y, y se me pone la piel de gallina y mira que lo escucho mil sí, veces, sí,
0: sí pero... Pero como la primera.
2: Pero como la primera, sí, sí, como la primera y, y una primera que me vais a permitir, en lugar de hablar de un juego que todos hemos hablado un millón de veces, que es este primer Metal Gear, es sobre todo lo que te hace sentir la primera vez porque no te esperas ...que vas a vivir eso... ...no te lo esperas... ...sí que ya estábamos empezándonos a acostumbrar a... ...argumentos más adultos... Y más, ...y más densos dentro de los videojuegos... ...pero lo que implicó este juego... ...es que... ...es que no se había visto hasta el momento... ...era... era es, ...es que era una barbaridad... ...es que era una película... ...y... ...enfrentarte a gente... ...a la que... ...evidentemente odiabas... ...porque eran tus enemigos... ...y tenías que ir a por ellos... ...y luego... Te contaban su historia y empatizabas con todos. Con todos. Las mecánicas que pasaron por la mente de Kojima. Con quien no se acuerda del combate de, de Psicomantis. Y cambia el mando de puerto porque si no te lee la mente. Y si habías jugado otros cuentos de otros juegos de Konami te lo decía. Eh, es que te estallaba la cabeza. Es que te estallaba la cabeza. Todo lo que, todo lo que llegó a pasar ahí yo... Yo sé que con Kojima ya no soy ni racional, ¿vale? O sea, yo es un hombre que, que, que adoro porque pienso que siempre quiere ir un paso más allá. Y. y bueno, este y fue de paso fue
0: el que, último juego vez... que ha sacado, ¿no? El, el Death Stranding. Sí, por
2: Que es un juego que también defenderé siempre. Sí, sí, sí. Pero, pero a lo que nos, a lo que nos toca aquí, que es, que es Metal Gear, eh, para mí fue una revolución dentro de los videojuegos, así de sencillo una revolución porque yo creo que mmm, nadie pensaba que se podía llegar hasta eso incluidas las que ya son un meme no, las cinemáticas eternas en la que te desgranan todo el juego y las conversaciones de códex hasta el infinito pero hostia, es que enganchaban es que enganchaban yo Cuando se ponían a hablar y te iban explicando las cosas... ...yo flipaba y decía... ...madre de Dios, la que se está liando aquí... como ...no te dabas cuenta de que te estabas metiendo en una película... ...que diréis... ...sí, no, tal... ...pero ya habían juegos que hacían ese tipo de cosas... ...no a ese nivel... ...no a ese nivel... ...ningún juego llegaba a ese nivel de... ...implicación con la historia... ...por decirlo de alguna manera... ...pues sí, podías tener un Resident Evil... ...que hablaban entre ellos y pasaban cosas... ...pero eran mini escenitas... ...eran pinceladas... Eh, o los RPGs de la época, pero básicamente era leer. En este no estabas leyendo. Uh -huh. En este estabas viviendo la historia. Sí, y, sí, sí. Y, y vaya que sí la viví. Y, y hoy por hoy para mí seguirá siendo, seguirá siendo icónico.
0: Sí, y, sí. A nivel personal te ha marcado, al igual que a mí, por ejemplo.
2: Sí, sí, es de esos juegos siempre. Yo creo que en la vida de todo jugador hay X cantidad de juegos que es... La mosca en el revólver ¿sabes? Este ha marcado un antes y un después. Y, y en el caso de Metal Gear, para mí lo fue. Fue un antes y un después en todos sí. los videojuegos. Porque una vez juegas a eso, ya no hay marcha atrás. Ya ciertas cosas te empiezan a saber a poco. Sí, sí, Luego sí, ya sí. podemos entrar en que si eso ha desvariado demasiado, o que si puedes meter una cinemática de una hora y media en un videojuego, o todo lo que queráis. Pero... Pero lo que supuso este juego y sus continuaciones, evidentemente, porque para mí la... Digamos, la trilogía 1, 2, 3 es que son una maravilla. Incluso el 2, que es muy incomprendido, es, eh, los tres son maravillosos. Bueno, ya hablasteis de ello vosotros hace nada. y eh, Es que son maravillosos. Luego el 4, pues también me gustó mucho con sus cosas. Y en el 5 pues no voy a entrar demasiado,
0: la verdad. <risa> Pero...
2: Yo pero creo que, que empezó a desvariar un poquito
0: bien. en el Peace Walker, por mala suerte eh, Sí A mí, sí. si te soy sincero me hubiera gustado más la línea de OPS que al final se descartó eh, Sí, de hecho no
2: se considera ni canon
0: Por eso, por eso, es una pena porque mm. a mi lado de OPS me parecía que tenía mil veces más sentido pero bueno pues cosas que, que al final no, no se cumplen es que además estaba hasta Grey Fox, eh, no sé, me parecía que estaban eh, el OPS, para mí es que la no sé es, para mí es el oficial, tío. Yo paso de Peace Walker, <risa> pero por manas de Kojima, no. Sí.
2: sí, no, pero Kojima pues tiene en su cabeza sus historias. Porque sí. es que realmente hasta el 5, eh, del 1 al 4, es que está todo muy bien atado. Sí. Pero muy, muy bien atado. Yo, de hecho, tengo la, la guía oficial del 4, que es un tocho gigantesco. Y el, todo el final es toda la historia, desde previos Metal Gears para que tengas toda la base, hasta el final y las cosas como son el y lo perfecto sí. pero perfecto, es que no hay ni un cabo sueldo, la verdad que luego le tocó hacer el quinto, no sé si por placer o por obligación <risa> pero, pero vaya, es que parece que, que, que estuviera todo pensado desde el principio, que segurísimo que no por motivos más que evidentes ya,
0: hombre, desde... <risa> Los primeros Metal Gear de, de, de MS2, no creo. De MSX. De eh, hecho,
2: incluso no creo que ni él mismo pensara que fuera a hacer en sea, PlayStation un Metal Gear. No creo que lo tuviera en la mente. No,
0: no, no. Desde luego. Yo, yo creo que simplemente... Querí... Vamos, la opinión que creo yo, ¿no? Quería hacer un pequeño tributo a las películas de, de cine que más le, le gustaban. Eh, sí. Estaba limitado. Entonces, en vez de luchar, pues eh, decidió crear el género de infiltración. Y al final lo que ha llevado esto, ¿no? A, a tener uno de los géneros que, que más encontramos dentro del mundo de los videojuegos. O sea, ya que videojuego no, no te escondes, no, no tienes sigilo, o sea, ya es sí, una sí, mecánica... Sí, de hecho,
2: en, incluso en los mundos abiertos siempre tienes algún sí. punto en el que tiene que haber infiltración.
0: Sí, 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 sí del cual, cuarto, del cuarto. Ya,
2: ya se ha quedado ahí. El tactical espionaje action. Sí, 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 mítico. sin duda.
0: Sin duda. Es que es eh, algo ya fundamental. Y yo qué sé, yo me acuerdo en su día, no sé si os pasó a vosotros, con Peace Walker precisamente, cuando se agachaba Snake en vez de, eh, estar en el suelo eh, tumbado cuando estaba así a, un poco arrodillado y tal y, e iba caminando que era una mecánica que, que, que parecía la hostia y ahora mismo creo que lo hace prácticamente todos los juegos no eh, flipaba y, y es curioso no como una mecánica tan básica que es simplemente pues andar así un poco agachado <risa> era en su día el Nova más era eh, joder esto va a revolucionar también el, el género de infiltración y al final lo hizo eh, curioso, curioso. Pero bueno, concretamente este primer metadía sin duda marcó unas bases eh, bueno, que, que a día de hoy son fundamentales y principalmente a pesar de, de hablar tanto de infiltración, como bien decías, Carlos, por su historia, por su narrativa, eh, sin duda ha influenciado al resto de videojuegos, de, sobre todo en la actualidad, ¿no? Que es impresionante.
2: Sí, yo creo que tanto en mecánicas, como bien dices tú, pero más sobre todo en... Sí. En de, que, de qué manera contar las historias en, en el género de los videojuegos
0: sí 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 yo sí, creo sí. que
2: por, por más que puedan decir, todo el mundo está viviendo hoy día de Kojima, sí. en ese sentido
0: Sí, 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 yo opino exactamente igual o sea, sí que es así eh, luego, por ejemplo, por hilarlo con el capítulo, o sea, con el programa anterior que hicimos de Semu también Semu, por ejemplo, te metía mucho en ese mundo pero es una sensación muy distinta, ¿no? o sea porque son historias las dos que te metes mucho en, en su historia pero una es mucho más personal y de repente la de Snake es como ver una película. O sea, es como si sí, sí, una que, película. Es que es
2: una peli de acción. Sí, sí, es sí. una peli de acción que tú la llevas. Shenmue es más largo, es más pausado, sí. es más cocción a fuego lento. Eh, Snake no. Snake es un héroe de acción y lo que quieres con él es eso: es sentirte el puto amo. Sí, Pero sí. es que incluso el juego consigue que no te lo sientas del todo porque uh -huh. eh, eh, no es un juego que te facilite el disparar. De hecho, si te pones a jugar ahora, es bastante complicado sí. acertar. Pero claro, es, es, es un juego de infiltración. No querían que fuera fácil disparar porque lo que quieren es que te infiltres. Claro, sí, sí, efectivamente.
0: Y además, eh, yo qué sé, los diálogos que tienen también, para que no te lo creas, en el sentido de que el propio Solid Snake dice que, que no están. tan... Una leyenda, o sea, al final sí, es una leyenda, pero que no, no es un superhombre, que al final es un ser humano, ¿no?
2: No, sí, sí, el, o sea, el juego es antibélico total, sí, lo que sí, pasa bueno. es que te pasas todo el juego, pues bueno, pues haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Pero pero al final es un grito antiguerras increíble sí, sí. y desmitificando el el honor o el estrellato que podían tener los soldados de algún modo.
0: Sí, sí, sí incluso también advirtiendo de cosas de, eh, nucleares ¿no? y, y el peligro que tiene muchos metalías y sí que te sale al final todavía hay no sé cuántas cabezas nucleares eh, tal o sea es eh, no se sé, tiene un mensaje muy coherente y, y bajo mi punto de vista muy distinto a, a otros juegos bélicos que desde luego creo que es prácticamente el, el, el sentido contrario ¿no? o sea que casi te fomentan que vayas a la guerra mañana o sea, si fuera por ellos pero bueno, pues eh, por aquí dejamos a Metal Gear, me sabe mal dejarlo aquí porque seguiríamos hablando yo creo que los cuatro tranquilamente toda la noche de Metal Gear, pero vamos a tener que continuar y vamos a repartir unas cuantas hostias.
3: Este juego sabéis cuál es, ¿no?
0: Pues fíjate que yo no lo he jugado, pero estoy muy atento a lo que me vayas a decir, porque hay cierto personaje, si no me equivoco, que, que conozco yo, que está por aquí, ¿no?
3: Mm -hmm. Sí. Eh, ¿Ragnar?
0: No, te iba a decir eh, el de Persona 4.
3: El de Persona 4, sí. ¿Está es por aquí? ¿no? Plus, ¿no? Sí.
0: Es que me suena muchísimo y por eso precisamente conozco. Es el que juego. hubo,
3: es que hubo un crossover entre sí. persona, bath blue y otros y otros dos universos que cogieron, eh, sí. cogieron, personajes. Pero en este caso no estamos hablando de ese.
0: Ah, es hablando... verdad. Sí, sí, que el que yo estaba refiriendo es el cross tag y, y este precisamente este. es el central fusion, ¿verdad?
3: Y, sí, efectivamente. ¿Y por qué lo he elegido? Eh, porque a ver, mira, yo me he criado en las recreativas. Yo me he creado con SNK y Capcom. Eh, SNK eh, muchas veces alcanzaba las cotas de, de Capcom o más. Y siempre he consumido sus juegos. Siempre he sido Kino Fighter, eh, siempre he sido Street Fighter. Y ya en las últimas entregas me sabían un poquito a poco. Y eh, descubrí eh, Art System. Eh, y resulta que cuando probé este juego dije, a ver, esto es increíble o sea, tiene una jugabilidad eh, tiene unos combos eh, se siente a los mandos eh, súper, súper, súper suave es un juego de lucha que si te gustan los juegos de lucha yo creo que es de sus mejores trabajos por encima de obras que han salido eh, después porque por ejemplo a mí el esto a lo mejor es un poquito impopular eh, pero el último de Dragon Ball el Dragon Ball Fighters no me gusta nada me, visualmente me parece una película pero no me gusta nada prefiero los 2D prefiero una buena jugabilidad prefiero un buen plantel de personajes que cada personaje tenga un sistema diferente que sean variados y este juego, este juego me lo da eh, punto fuerte del que decías tú ese está en español. Estos están en inglés. Es un juego de hostias. Tampoco es que… Ya,
0: bueno. <risa> Poco sabes, diálogo, ¿no? Bueno. Las hostias son igual en cualquier idioma. Claro, ¿no? Tiene el diálogo universal, ¿no? Que Will sí, Smith sí. nos <risa> el ha enseñado. Sí. no,
3: vamos. Luego, si metes el código Konami, sale Will Smith. Y te hace ¡pah!
0: <risa> <risa>
3: no, pero vamos. Yo, a la gente que, que le gusten los juegos de la vieja escuela 2D… De, de hostias tradicionales, le recomiendo, pero muchísimo, 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 de verdad, chicos. Hay que echarle un vistazo, ¿eh?
0: Yo me lo apunto, ¿eh? Y además ya te digo que, hombre, sabiendo que es en el futuro la, la secuela y me dices que este es el más pulido, pues igual me apunto este directamente, ¿no? Pero... A mí
3: me gusta más este, porque el otro sí. mezcla muchas cosas distintas sí. y más raro, más sí, raro, este sí, sí, va más sí. a lo suyo.
0: Pues yo me lo apunto porque además los juegos de lucha me, me, me gustan muchísimo. Eh, bueno, por traer también una opinión in, impopular, a mí Mortal Kombat no me gusta. Ya lo digo ¿Pero aquí. ¿Pero eh, En eh, general, la saga. No, no, nunca ha sido de Mortal Kombat. Es la única así potente y grande que no, que no me nunca me ha enganchado, nunca me ha gustado. Pero bueno, simplemente por, por decirlo. Pues ¿no? los dos
1: últimos son muy accesibles, ¿eh? Cuidado que... El sí. último,
3: bueno, el tuyo me encanta, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. 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 Yo es que y te no, perdono ¿sí? si me dices una cosa. Tú puedes odiar Mortal Kombat, Verás, pero tienes ¿verdad? que amar la película con Christopher Lambert. ¿Las Total.
0: películas clásicas? Total. Sí, no las vi, la ¿verdad, Javi? Sí, 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 sí las vi. Ah, la, la, la mítica lucha entre Sub-Zero y, y el otro, este Scorpio. O
3: sea, guay. buenísima, sí, buenísima. Sí, sí.
0: Bueno, y los efectos especiales de la época, bueno. Peliculón. Sí, sí. En fin, eh, otra que sumamos estos a… estos temas
2: se vienen ¿eh? en Kanagawa, estos sí. temas se vienen. Sí, sí. En primicia,
3: ¿eh? Lo tenéis.
0: Pues mira, apuntad, ¿eh? Madre, eh ¿no? Ya tenéis aquí, eh, seguid a los buenos de Kanagawa, eh, que de verdad que tienen aquí un muy buen programa, ya lo estáis escuchando, ya les estáis oyendo, ¿no? Aquí en, en Explorando Videojuegos que pues en su canal son exactamente Ay, igual.
1: Ahora, ahora déjame hacer un breve inciso, tío. Sí, por favor, que... <ríe> Javi, mira, cuando, cuando vosotros comenzasteis el programa, <ríe> nosotros acabamos de, de estrenar un programa súper estúpido que hicimos, que, sí. que... que fue Videojuegos Explorados, en que
0: os la colamos, pero
1: bien, tío. Donde, donde le dimos la vuelta a todo y nos inventamos. Fue una gilipolle que hicimos. Nosotros estábamos aburridos. Y, y, y claro, vosotros, destacar, ¿vale? Para los que no, no os hayan escuchado todavía, que, que ya os digo, escuchadlos, son geniales, ¿vale? Eh, y, y siempre en Twitter, antes de, que, de comenzar a grabar y tal, eh, dicen que si tenéis alguna pregunta, pues que la dejéis. Y claro, yo Mm, hablé de algo, no me acuerdo sobre qué y, y claro, <risa> como nosotros teníamos puesto por aquel entonces en Twitter, en vez de explorando videojuegos videojuegos explorados <risa> me presentaste como ah, sí, eh, verso torpe de, de videojuegos explorados y yo decía no, 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 no <risa>
0: No, bueno, fue una semana... Hemos, fue no, una no, fue el coño.
1: Sí, sí. Digo, mierda, le hemos cagado.
0: A ver, fue una semana muy loca en la que queríamos que todo fuera al revés. Eh, de hecho, yo era Jesús. O sea, si hubierais escuchado el programa, que igual lo hicisteis, eh, escucharíais que yo era Jesús y él era Javi. O Me sea, cago en la puta... Y yo cambiando vuestros nombres. No, 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 no te preocupes. <risa> pero, pero bueno, que súper curioso y súper gracioso. Quedó guay, quedó de puta madre, sí, sí, cuidado. Sí sí. sí, sí, al final. La hostia. Pero bueno. Breve <risa> buen, inciso. Buen inciso, sí, Jesús. Qué bueno. Bueno, pues vamos a pasar ya a tu juego, precisamente, Jesús.
1: para hablar de este videojuego, ¿vale? Yo lo jugué nuevamente hace poquitas semanas que lo volví a completar y, y, y sigo diciendo lo mismo que la primera vez que lo jugué. Hablamos de Time Splitter, eh, su tercera entrega, Futuro Perfecto, que bueno, pues un shooter, ¿vale? Muy de su época, ¿vale? Yo lo jugué en su día en, en PlayStation 2. Y ahora pues lo he jugado en, en Xbox. Y la verdad es que los sentimientos, eh, las sensaciones que he tenido jugando nuevamente este videojuego ha sido las mismas que las 47.200 veces que me lo pasé en su día en PlayStation 2. ¿Vale? Eh, tiene una trama muy básica y aparte muy cómica, súper cómica, en la que, eh, bueno, pues debido a una serie de acontecimientos, el todo se va a la puta mierda y nuestro protagonista, el sargento Cortés tiene que ir viajando en el tiempo para bueno, desarrollar la trama e ir buscando unos cristales que a su vez permiten que el mundo no se destruya. La, lo interesante de este juego es que no se basa únicamente en ser un shooter al uso y es que eh, como vamos visitando distintos momentos, distintos acontecimientos históricos y no tan históricos obviamente, pues vamos consiguiendo y utilizando el armamento de la época y así que por ejemplo, el segundo nivel es en la Primera Guerra Mundial. Luego eh, visitamos eh, la década de los 60, y con los eh, pantalones de, de campana y tal. Eh, viajamos a época futuristas, pero no tanto como el juego, porque el juego se desarrolla en un futuro muy lejano. Y, y bueno, pues es, es un juego que está totalmente lleno de humor. Es decir, cada conversación, cada escena... Cada momento que vivimos en el juego tiene algo cómico porque el Sargento Cortez, aunque es un soldado legendario, no es un Solid Snake como hablábamos antes con Metal Gear. Es un payaso, es un capullo, es tontísimo, ¿vale? Pero mmm, tontísimo. Y, y claro, es que es un juego que, que actualmente, ¿vale? Eh, yo no he echado nada en falta de los shooters de hoy en día. Me ha parecido totalmente... Llevadero y... y, y ¿Sabéis eso de que, por ejemplo, jugáis... Yo qué sé, imaginaos, os ponéis a jugar el primer Medal of Honor, el primer Call of Duty, y se hace un poquito tosco. Pero es que, las, las como ya he dicho antes, las sensaciones que he tenido a los mandos nuevamente de este Ten Splitter 3 han sido exactamente las mismas que si jugase, salvando algunas distancias, a cualquier shooter actual. O sea, es un juego... Que, que es que es genial, de verdad, tenéis que jugarlo. Además, yo lo pillé en unas ofertitas de, de la Store de Xbox súper barato. Eh, me parece que no me costó ni tres euros o cuatro. Eh, es decir, fue una de las compras del día o, o del mes. Y en serio, es que es magnífico. Si queréis jugar un buen shooter con una historia que... A ver, no se va a llegar ningún premio en cuanto a su historia, ni a, ni a su guión, ni mucho menos. Pero si queréis pasar un buen rato, queréis divertiros y queréis jugar a un juego que, bueno... Podéis jugar sus versiones, sus dos entregas anteriores pero que tampoco es necesario para continuar la trama para entenderla porque de hecho yo cuando lo jugué no había jugado los anteriores y no echen falta ningún detalle, de verdad, echarle un vistazo porque es que nada más que por los buenos momentos que os vaya a llevar os vais a acabar encontrando con un juegazo enorme.
0: Contabas, Jesús, que yo me había descargado un juego precisamente eh, el unpacking de aquí en un programa desbrozando videojuegos y me acuerdo perfectamente que fue la recomendación de Rubén Sicosamu, que le mando un fuerte abrazo, de verdad. Un
1: abrazo enorme, Rubén. Un abrazísimo
0: enorme, porque me recomendó un juego que de verdad me, me gustaba mucho su premisa, ese estilo puzzle, ¿vale? Para poner un poco de antecedentes, tenemos que ordenar una habitación, digamos que desempaquetar precisamente una caja. Eh, bueno, varias cajas eh, de mudanza para ir eh, pues ordenando un poco nuestra nueva habitación, nuestra nueva casa, eh, este tipo de cosas, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es que dentro de todo esto, que, pues sin más, ¿no? O sea, parece una premisa bastante simple, pero iba contando una historia que poco a poco ibas entendiendo y vas viendo cómo iba madurando la persona que estaba detrás de, de esas cajas ibas viendo cómo se iba llevando cosas de cuando era pequeña cómo iba cogiendo bueno cómo iba evolucionando con el tiempo cómo de repente se hacían artistas no, no voy a spoilear ni nada pero veías cómo iba evolucionando ella no y, y acontecimientos eh, con, con no sé bueno con el mundo no con, que le rodea y a mí esa historia me llevó o sea me llegó al alma de verdad os lo digo en serio me llegó al alma esta pequeña historia que no tiene ni un diálogo, ya os lo digo, ni uno, ni el más mínimo. O sea, esto no es como los Souls que, que lees una descripción, no. Esto es totalmente visual, esto es totalmente de, de ir atando cabos mientras vas cogiendo cosas y dices, oh, ha pasado esto, ay, qué, qué mona esta que, que tiene todavía esto. No sé, vas viendo este tipo de, de cosas que de verdad a mí, en lo personal, me, me ha Encantado. Ha sido una de las grandes sorpresas de, de los últimos años de, de juegos que de verdad que no me esperaba nada y me han sorprendido mucho. Y de verdad, sé que puede ser un poco aburrido. Sé que hay gente que como Ricky o como tú, Jesús, que no es vuestro juego. Eh, pero a ver,
1: a ver, a ver, a ver, fue muy ¿puedes gracioso. Puedes explicarlo, pro... sí,
0: puedes explicarlo. Claro. Porque tú fue tienes... muy gracioso cuando en
1: el programa Rubén empezó a hablarnos sobre, sobre, sobre este unpacking porque los dos fuimos con. ¡Hostia, qué, qué interesante! Pero claro, yo estaba recién mudándome Y claro, sí. mi mujer <risa> Yo estaba jugando Mi bastante. mudanza del videojuego Sí, 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 sí. pero es que fue súper Fue súper gracioso porque cuando terminamos el programa Nos despedimos, bla, 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 me puse a jugar Se puso a jugar Ravi también Y claro, estaba yo jugando, ¿vale? Y de repente entra En la habitación mi mujer y me dice No será verdad <risa> ¿Qué pasa? Y dice, hombre, pues que si quieres abrir caja Desgraciado abajo tienes una foca <risa> ¡Ja,
0: se en la cabeza. No es
1: consciente
2: que, que conlleva un ejercicio físico al que no estás dispuesto. Exactamente, <risa> claro. Es que Esto era más fácil.
1: Esto era mucho más fácil. Pero claro, yo, me, yo, yo hice un poquito de examen de conciencia y yo dije, hostia, es verdad. Eh, <risa> es que estoy abriendo cajas que no son mías. Sí. Bueno, voy a hacer algo con mi vida y, me, y voy a empezar a terminar la mudanza. Pero a sí, tío, la verdad. En que, vez que, de relajarte, ver, te estaba. Vamos me, eh. a ver, me estaba, me estaba dando un poco de ansiedad. Vamos a ser realistas. Yo decía un montón, digo, vamos a ver, pero ¿dónde.? No, esta, esta, esta chavala tiene demasiados platos. O sea, yo estaba poniendo los platos en el cuarto de baño de niña, vive sola. Tantos platos innecesarios. Buena, claro, yo me, yo lo, lo que quiero imaginar es que los fines de semana haría fiestas en su casa. Otra explicación, yo no al encuentros encuentro, pero no, en serio, eh, es un juego muy bueno, es un juego indie, sí, 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 sí. que tiene una premisa súper básica, pero es, como tú bien dices, Javi, es muy bonita, muy, sí, sí, muy, sí. muy bonita, de verdad, lo recomiendo, y nuevamente, aquí eh, parece que siempre decimos lo mismo, parece que estamos patrocinados por Microsoft, pero es que lo tenéis disponible en Game Pass, así que quien queráis probarlo, ahí lo tenéis.
0: Sí, sí, sin duda. Es una opción magnífica y ya digo que también hay en otras plataformas y también es súper recomendable. Pero concretamente como tú y yo, Jesús, pues tenemos Game Pass, pues, pues mira, ¿qué te voy a decir? Lo descargo de ahí y ya está. Pero de verdad, eh, muy, muy, muy bueno. Si buscáis sobre todo un momento de, de relax y, y un juego así cortito, porque tampoco dura muchas horas, eh, pero... Eh, precisamente yo creo que los cuatro de aquí valoramos eso también muy positivamente un juego cortito sí. que te pasas en que dure
2: lo que el juego te pida
0: exacto sí sí es que, es que tal cual y, y ya os digo que este es perfecto de verdad para mí es uno de, de los juegos más redondos que he jugado en los últimos tiempos y ahora ya eh, nos faltan ya los dos últimos que vais a hacer, Carlos y Edu. Vais a hacerlos vosotros, vais a coronar aquí el, el programa y vamos a Olé. hacerlo con, con una bestia parda. ¿eh? <risa> Vaya maquinote que estamos aquí montando a la una de la mañana, <risa> o sea, me cago en la puta. <risa> Carlos, ¿qué nos traes por aquí? ¿Qué? Bueno, ya lo sabemos mucho Jesús y yo, porque nos encanta, pero ¿qué nos traes por aquí?
2: Os traigo Yakuza de Dragon. Quería, bueno, mi género favorito siempre ha sido el, el RPG desde que los descubrí, sigue siendo mi género hoy día. Y tengo que decir que tenía una duda existencial muy gorda, porque no quería tirar de los Clasicotes, quería tirar de algo actual, y estaba entre este y Persona 5 Royal. Y uh, sinceramente no sé qué es lo que ha declinado la balanza hasta Yakuza, porque ambos, vamos a ver, no fallas con ninguno de los dos, uh -huh. pero sobre todo es el reclamo de los RPGs por turnos no están muertos están más vivos que nunca y son dos ejemplos brutales, y este Yakuza eh, yo no era un increíble fan de la saga, todo hay que decirlo prácticamente la estaba descubriendo todavía pero sé que para los puristas fue un, un golpe duro cuando se enteraron de que iban a ser de repente combate por turnos pero, oh sorpresa Qué bien funciona y sobre todo qué gran protagonista es Yichu uh. Sí, Nuestro sí. querido Ichiban Kasuga es, es, es maravilloso, o sea, el carisma que tiene ese personaje, con el miedo que tenía todo el mundo de quién va a sustituir a, a Kiryu, y vaya tela, ¿eh? vaya tela, sí. claro, es alguien que Buah. no tiene mucho que ver, era necesario también, porque meter un clon tampoco tenía ningún sentido, hacía falta algo no opuesto, pero sí distinto. Y, y es increíble, o sea, el cariño que le llegas a coger uh -huh. es que quieres ayudarle, genuinamente quieres ayudarle, quieres ser uno de su grupo de amigos y, y estar con él y, y tirar para adelante con todo. Y bueno, como siempre, la, la historia es increíble, como en, en todos los Yakuza, 300 giros de guión, ninguno te lo esperas todos te dejan el culo torcido. Y... Um, y lo grande para mí de este juego es que es un juego y a la vez es un homenaje a los videojuegos. Sí. Porque ese, ese Laika Dragon que, que juega con tantas cosas, juega con eh, el dragón de Dojima, juega con su tatuaje y juega con Dragon Quest. Que él es un gran fan, eh, nuestro querido Ichi, de la saga Dragon Quest y todo lo convierte en algo que tiene que ver con Dragon Quest, y, y, y es maravilloso, porque es que está lleno de guiños por todas partes. Eh, se nota que está hecho con un mimo increíble y, sinceramente, no puedo esperar ya a Yakuza 9. Ya, Dios. Que, por cierto, aunque sea Like a Dragon, es Yakuza 7. O sea, en, en Japón es Yakuza 7, Like a Dragon, pero aquí el 7 pues, no, lo hemos comido, porque nos encanta cambiar sí. los títulos al juego. Sí. Eh, pero, vaya, es un juego que creo que tardé como unas 80 horas o algo así. Sí, en,
0: no, no es corto, precisamente.
2: En completarlo, pero de verdad, lo volveré a jugar. Lo que estábamos hablando de tenemos poco tiempo para jugar, <risa> me da igual. Lo voy claro. a volver a jugar seguro. Y de hecho, lo compré dos veces. Porque somos así de tontos, los coleccionistas. Y me compré la Itchy Edition cuando salió. Con la Steelbook. Y cuando salió la versión de Play 5, dije, para la saca también. <risa> y de verdad, espectacular. Yo, para todo aquel que me diga que los combates por turnos están muertos, le pondría este Yakuza adelante y le diría, tira para adelante y, y si después de esto crees que están muertos, no te gustarán tanto los videojuegos. Desde luego, desde
0: luego. O sea, un claro ejemplo de cómo una saga puede reconducirse, incluso eh, por otros derroteros, porque es lo que decías tú, que al final la gente tenía bastante miedo. Yo, a ver... Eh, también tuve un poquito de, de miedo al principio cuando se dijo eso, pero según fueron mostrando trailers, según fueron mostrando cosas, digo, esto es la mayor genialidad que he visto en mi puta vida.
2: No, y o es sea... que aparte, eh, es que hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Sí, sí. Porque cuando tienes una saga consagrada, pegar un sí. giro de timón de estos, es como con, con God of War. O sea, es que sí, te sí. puede salir de maravilla como han sido esos dos casos, como te puede salir horrible y enviar una saga mítica a pique.
0: Pero sí, sí, sí. la verdad es
2: que el combate por turnos es que le ha sentado de maravilla.
0: Sin duda. Pero sin duda.
2: pero de maravilla. Y ahora tenemos pues, las dos vertientes, ¿no? Seguimos mm -hmm. teniendo la jugabilidad clásica con los Judgment, que ojalá puedan seguir haciendo. Y esta nueva versión por turnos con la saga principal.
0: Sí, sí. Yo sí si te soy sincero, yo lo hubiera hecho justamente al revés, ¿no? O sea, yo si sí hubiera estado al frente de, de estos proyectos, hubiera seguido por la rama clásica con Yakuza y hubiera creado una subsaga eh, ya centrada en el RPG, pero es verdad que, bueno, eh, me da igual lo que hagan porque es que hacen juegazos. o sea.
2: Sí, no, yo de Drew Toku Studio yo sí, confío. Es que hay que, yo confiar, confío en ellos. hay que
0: confiar porque es que unas pedazos de historias que te comes... Porque sí, es que de sí, verdad, sí, sí. yo no sé cómo cojones lo hacen, porque tienes tanta historia y además sacan juegos tan, eh, tan rápido que yo no, no y sé. Es que aparte cómo lo hay hacen. que pensar que es prácticamente como si fuera una serie, sí, porque sí, tú juntas sí, sí. todo
2: lo que es la historia y son muchas horas de historia, muchas, pero muchas. 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 Y, y lo que digo, y con muchos giros de guión y con momentos. De intensidad alta, o sea, sí, sí, yo, sí. yo estaba con los ojos, como digo yo, envasados al vacío, ¿sabes? A puntico y sí, llorar sí. mogollón de veces porque sí, sí. dices, madre mía, esta gente, todo lo que le está pasando es, es que es maravilloso, es, es, que, es, 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 que, es que no... Sí, sí. No puedo tener más que palabras de alabanza hacia ese juego porque, porque es que me ha alucinado. Sí, es que al,
0: alucinado. Me alegra mucho que hayas traído este y no Persona 5, porque aquí también hemos hablado muchísimo de Persona 5 en Esperando Videojuegos. Un especial de más de 5 horas, sí, sí. Sí. Tenemos un especial muy, muy, muy largo. Y, y concretamente también hemos hablado de like a Dragon, pero me alegra más que, que me hayas traído Like a Dragon porque creo que merece. Eh, que la gente lo escuche, que la gente se, se entere. Sí, es que, eh, que lo oiga, fíjate
2: que es un juego que. Se ha hablado de él pero me da la sensación de que se ha hablado demasiado poco Exacto. para la calidad que tiene.
0: Exacto, igual que Persona 5 mm. está muy bien valorado por el público y mm. tiene pues una comunidad muy grande. Like Dragon vendió regulín regular y es sí. una pena porque es un juego que para mí es eh, un poquito inferior a Persona 5, pero por mi cariño personal. Pero, francamente, es uno de esos juegos que, como amante de JRPG, tienes que jugar. Es que tienes que jugarlo, no te queda otra opción. Si te gusta no, el es JRPG... Que es que me, es...
2: me da la sensación de que la saga Yakuza, como que parece que aquí tiene la fama como de, de, de saga densa o de ya, como viene de tan de lejos, sí. a la gente quizá le da miedo el, el meterse. Pero es que precisamente este de like Dragon es el mejor momento porque es, sí. es, que es como si fuera un reboot claro. de la... De es la continuista, es sí, que...
0: verdad, pero, pero claro, eh, es un nuevo personaje, es una nueva trama, totalmente distinta. O sea, sí sí claro, claro,
2: ¿no? Que para el que ya ha jugado los juegos pues tiene sus guiños, tiene personajes que reaparecen, pero si no has jugado no pasa absolutamente no, no,
0: nada. Para nada. O sea, te vas a enterar de la historia mucho mejor casi que, que en los originales, ya te lo voy diciendo sí. yo.
2: Sí, 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 sí <risa> exactamente, exactamente. Además, es tan perfecto castellano. O sea, que sí, para el que tuviera sí, la barrera del idioma, sí, sí. Eh, aquí desaparece.
0: Bah, flipante, flipante. Eh, y vamos ya por el que va a ser el último juego del que vamos a hablar hoy.
3: En el milenio 40.000 solamente hay guerra. Y os traigo el Dawn of War 2 de Warhammer 40.000. Ni el primero ni el último. El 2. Que es el que, creo que, el que creo está más pulido. Es un juego de estrategia. Es un juego con el que os vais a ahorrar mucho dinero en pintar miniaturas. Y es un juego increíblemente versátil. Empecemos. Eh, Dawn of War... Eh, llegó eh, como juego de estrategia en, el, en la primera entrega y te presentaba a los cuervos sangrientos. Este, este capítulo de, 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 bueno, de marines espaciales se deja un poco entrever eh, que puede ser que vengan de los ultramarines o puede ser que venga de una legión traidora, los mil hijos. Warhammer, Warhammer como empresa tampoco... bueno eh, Games Workshop no te lo va a dejar claro nunca porque hay que vender. Pero ahí está jugando un poquito. En la segunda entrega tienes prácticamente todas las facciones de Warhammer eh, 40.000. Tienes Necrones, tienes Eldars, Islas Oscuros, eh, Guardia Imperial, eh, Marines... Todo lo que te puedas imaginar y más, porque se podían meter mods. Tienes que conquistar un sistema con cualquiera de esos ejércitos. Y es que es maravilloso, maravilloso. La jugabilidad, los héroes, las unidades. O sea, es no es como jugar una partida de Warhammer en tablero, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo más ágil. Con el tema de personalización, yo he visto hasta mods que te pueden que puedes jugar hasta la energía de, de Horus. Es un juego que recomiendo mucho, es un género que he traído para que tenga un poquito más de visibilidad, porque no es el típico género que se recomiende, el de estrategia y tal. Y siempre nos vamos pues, a Empire, a un Empire Earth, o cosas del estilo. Yo, vamos, encantadísimo. Y a día de hoy lo recomiendo más que el 3, porque el 3 se desvirtuó la saga. Porque ya lo cogieron en un camino un poquito más... Eh, de eSports, de Tower Defense y tal, y, y no era lo mismo de hecho eh, cuando hablo del 2 hablo de la edición a, acabada de la Soul storm ya eh, toda la expansión con todas las unidades porque iban saliendo poquito a poquito iban saliendo diferentes expansiones el 3 se quedó a medio terminar solamente sacaron Orcos sacaron Eldars y sacaron Marines nada más Aquí tenéis todo completito. Eh, ¿Queréis hablar alguna cosilla, alguna preguntita de, del juego? Que os pueda responder que me encanta Warhammer 40.000. Es
0: que no lo he jugado. Yo tampoco No, no soy un conocedor yo, tampoco de, de Warhammer es que en general.
3: Sí, siempre le digo lo mismo a Edu,
2: que es creo que es el único que no coincidimos, porque los demás somos ¿Sí? hermanos separados al nacer. Y es que yo, yo sí que he jugado Warhammer, pero he jugado uh -huh. Warhammer Fantasy. ¿Sabes? No al 40.000. El 40.000 no me interesaba en absoluto. Yo era más de, pues ya sabéis, pues el
3: ejército del caos, los elfos y todo este tipo de cosas. Había unidades, hay un, unidades del fantasy, del caos que se podían usar en el 40.000. Sí, sé que son compatibles y yo sé que
2: si, si alguno viera a mi devorador de almas, la miniatura eh, la querría para su ejército, pero no. no yo, Hombre, yo lo siento mucho.
3: actualmente, si te encanta fa eh, 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 fantasy, Tienes el Total War. Sí, lo Fantasy. comentamos el otro día, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y le tengo que echar un ojo porque no lo desconocía, vamos. Tanto uno como otro son maravillosos. Eh, si podemos hacer un break, va a salir Ultramarines. Eh, perdón, Space Marine 2. Mucho ojito, amigos. Que es un juegazo que se quedó ahí a medio de terminar. Sí. Porque el 1 cerró THQ, se quedó ahí en el limbo. De hecho, yo casi lloré porque cuando se cerró THQ una estatua de los cuervos sangrientos, estaba destrozada en la basura. y Dije, yo, ay Dios mío, me pego un tiro. O sea, a tamaño real. A tamaño real. Es que quería abrazar y llevármela. Y claro, es un juego que se quedó en el limbo. Y, y ver que de nuevo va a venir, veremos cómo viene, pero va a ser maravilloso. ¿Pero, pero yo, está
2: claro que llega? o Sí,
3: sí, o... sí. Bueno, bueno, bueno lo, lo anunciaron en el game este. En el game o, el... O, o, o es un abandoned. No, 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 no. Bien visto. <risa> hoy ha habido drama, ¿eh? Por, por eso digo, digo. además hoy es el día y ¡pa! <risa> hoy el dramita. Hoy hoy lo hoy las, las, las oficinas y abandone también hasta las oficinas.
0: <risa> sí, bueno, para que la gente se haga una idea... Eh, hoy es 31 de marzo, ¿vale? Estamos, Bueno, ahora mismo ya es 1 de abril, pero eh, para que la gente se ponga ahí en contexto, que acaba de pasar precisamente eso. Ha habido polémica ahí con Abandon y, y han salido unas fotos de Kojima con su nuevo estudio, ¿no?
3: <risa> sí, sí, sí. Pues bueno, yo lo que digo de este juego, que si queréis echar un vistazo a bajarme 40.000, no os queréis gastar miles de euros en miniaturas
0: este ya, es vuestro no, juego y me lo agradeceréis lo de pintar también te digo que, que es algo que eh, a mí en lo personal me gusta eh soy más no de, hay igual eh soy de eh, rol eh o sea yo soy de rol de mesa era, no... era casi
2: más divertido pintar las miniaturas al final que jugar
0: sí Ajá, pues sí básicamente sí sí tal cual o sea yo hay muchas eh, miniaturas que no las he usado o sea, las tengo pintadas y no las he usado tío. O sea, es que es así mira Edu te iba a hacer una pregunta ya que Cuéntame. Estamos... ¿Qué nos recomiendas a la gente que no, no nos hemos metido a un Warhammer? Eh, ¿Nos recomiendas empezar con rol de mesa? ¿Nos recomiendas algún juego en concreto, concretamente este? ¿Crees que es bueno para empezar?
3: Pero... ¿en físico?
0: No, en general. O sea, quiero decir, ¿nos recomendarías ir directamente al físico, a un juego de rol de mesa físico, o directamente ir a este videojuego, por ejemplo, o a alguno concreto?
3: Mm, yo, yo, eh, si queréis juego de rol eh, de ordenador que os lleve al de mesa solamente os puedo recomendar uno y es el mejor Divinity Original Sin 2 eso es como jugar al rol pero en ordenador es increíble como han trasladado la sensación de tirar los dados en, en un videojuego a lo, mejor tenía, a lo mejor tenía que haber tenido esto en vez de este, pero bueno, no a claro, tiempo no. pesado.
0: <risa> no te preocupes. Pero, pero es increíble. Me ¿eh? refiero más bien de, de Warhammer en general. Ah, de Warhammer. Sí, para o sea, ¿de cuál recomiendas o qué recomiendas tú hacer para meterte en el universo de Warhammer?
3: Pues entonces, a ver, si tú quieres la sensación de llevar el ejército, Total War. Total War es eh, montar el ejército, el montar las unidades. Te dice. Dime. El nombre te lo dice. A ver, es mucho más dinámico el Dano of War y me gusta más porque más dinámico, porque otro tienes que pensarte mucho lo que vas a hacer. De hecho, yo juego mucho con Javi, nuestro colaborador del programa, que es mi mejor amigo, y un día sobre esta hora, era la, la una de la mañana y tal de cual, montamos los ejércitos, empezamos a luchar los dos y, y me di cuenta que había puesto todas las unidades del revés, dando el culo al ejército de Javi. <risa> La matanza fue terrible. Entonces, claro, si tú quieres si, que estar, más, si quieres estar más centrado y quieres eh, una experiencia más cercana a lo que es la mesa, es el, el Total War Warhammer. Que, que había rumores por ahí de que iban a hacer la versión 40.000. Había rumores. Pero ya sabéis cómo son estos rumores. Si queréis ver los, el lore de... De, de el, del 40.000 no está nada mal que probéis el, el Total War eh, joder, que me lío el dan of War o también el, el Space Marine esos están bastante bien si queréis una sensación mejor más parecida al tablero el Total War ¿qué pasa? que el, el Fantasy ha cambiado ahora están en Ix of Sismar entonces
0: Esto, esto ya, ya me sobrepasa, Edu. Ya es, esto ya empieza a ser un poco lioso para mí. <risa>
3: Básicamente, el fantasy ha muerto y ha evolucionado en sí. otra cosa distinta. Pero a mí, sinceramente, me gusta más el fantasy. Uh -huh. Es que Warhammer me puede. O sea, tengo novelas, ejércitos y, y de todo. O sea, Sí, sí, sí. Es, bueno, a es, ver, es,
0: es un mundo muy complejo. O sea, al final esto no... Wow. No es como, como yo qué sé, como un juego normal y corriente que tiene su lore y se queda ahí. Esto, hostia, entre las novelas, el juego de mesa, eh, los juegos, eh, eh, videojuegos, ¿no? Bueno, una locura.
3: Sí, sí, no, increíble. ¿Sabes cuándo va a ¿sabes empezar a gustar a la gente de Warhammer eh, 40.000? A ver. Eh, cuando Henry Cavill haga la serie del Inquisidor. <risa> Hay un proyecto de, Heisen, de Horn que es un inquisidor de Warhammer 40.000, que recomiendo muchísimo las novelas. O sea, eh, Dan Abnet es un tío increíble que escribe magistral. Eh, y vosotros a lo mejor habéis, jug habéis jugado algo basado en Dan Abnett, a los guiones. a ver eh, ¿Alguien Isolation uh -huh. estuvo ahí a los guiones. Joder. Guardianes de la Galaxia, el videojuego, estuvo ahí a los guiones. ¿En serio? Sí. Porque Guardianes Joder. de la Galaxia, la serie que hubo de, de Marvel Comics, la moderna, la guionizó él, la mayoría. Ajá. Entonces, claro, en el videojuego han cogido a él, que era el guionista original, él ha cogido parte de... para hacer algo nuevo ha cogido los cómics, sí. y también eh, parte de la película para hacerlo. Joder. Y maneja muy bien los personajes. Yo lo recomendaría incluso como lectura, en plan de no te gusta Warhammer si te coges novelas de, de Dan Affnet vas a triunfar porque son muy divertidas de leer
0: pues yo me lo apunto eh, no sé si queréis concluir con alguna cosa o vamos ya cerrando
3: pues a mí me ha hecho hacer una cosa que he dicho eh, Jesús del del Scarface que es un watif. ¿sabéis qué juego también es un watif, que ¿qué saga de juegos también es un watif. A ver. ¿Cuál? La del Witcher. Sí. Los juegos del Witcher son un guatis. Sí, es
0: verdad que no es, eh, no están basados tanto en el libro, ¿no? O sea, son historias paralelas. Porque al
3: final del libro, niños, ¿Sí? pasad el, el, el cacho de, de 20 segundos. Al final del libro… <risa> entonces Tom Holland,
2: que os acaba de hacer a todos.
3: Sí, sí. <risa> hombre, <risa> tienen <risa> ya unos cuantos años las la novelas, ¿eh? Sí, sí, sí. Figuero poco. Hacen lo mismo. Cogen al personaje de ir de vuelta… Y Joder. de ahí construyen. Sí, me parece sí, magistral,
0: sí, sí. ¿eh? Magistral. Pues no me lo hubiera imaginado. Yo tampoco, ¿eh? yo tampoco. Yo pensé que era simplemente pues, una historia paralela, ¿no? No sabía yo que…
3: No, no, es un guatiz sí, porque sí. al final…
0: Pues ya con esto, chicos, si os parece, vamos a ir concluyendo. Bueno, Carlos, me parece que nos no ibas a decir ahí algo…
2: Sí, que quería agradeceros la, la invitación que nos habéis hecho y, y como decía, eh, creo que tenemos muy buena química los cuatro, porque sí, sí, somos, sí. somos gente muy parecida, vemos los videojuegos de la misma manera y, y cuando haces las cosas con cariño y con gusto y, se nota. Se nota y, y se disfruta porque hablas con pasión y hablas con. con, con ese fuego que, que te produce un hobby que amas. Uh -huh. Y. Joder, bien queda con la música de fondo. Sí,
0: sí ya te digo, ¿eh?
2: <risa> y, de verdad, estoy seguro que esta va a ser una de muchas porque nosotros también nos raptaremos seguro
0: que en algún sí, momento. No, contad con ello. Ya, yo ya me he puesto aquí el antifaz. ¿sí? O sea, ya me podéis secuestrar, ya me yo las manos. <risa> ah, no, Eso, no, no déjame hacerte que me divierte. Ah, bueno, pues venga.
2: Sí, <risa> Pero, chicos, de verdad, ha sido un verdadero
0: placer. El placer es todo nuestro, de verdad. O sea, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Carlos, Edu, de verdad, porque nos lo hemos pasado todos genial. Buah, genial, eh, genial. Bueno, se me ha hecho corto, ¿eh? Se, nos se me ha hecho corto. Muy corto, muy corto. O sea, podríamos estar más tiempo, lo que pasa es que ahora ya se nos echa un poquito encima. Eh, pero de verdad, o sea, eh, sois fantásticos. Ya sabía yo que. Que nos íbamos a llevar también porque ya al escucharos eh, y vosotros escucharnos, pues ya sabíamos que, que iba a haber buena química aquí, que íbamos a llevarnos muy bien y así ha sido, o sea, ha sido increíble ya desde el minuto cero, o sea que bueno, de verdad, muchísimas gracias y como ya habéis dicho, este va a ser el principio de, de más colaboraciones, así que muchas gracias y ya nos escucharemos en otra ocasión.
3: Pues nada más que añadir, eh, espero que os, os veamos pronto por nuestro programa, hay que volver y de verdad que muchísimas muchísimas gracias chicos o sea es que ha sido increíble
0: a vosotros a vosotros de verdad y a ti Jesús también muchísimas gracias por estar aquí y la semana que viene pues volveremos con más fuerza también eh volveremos sí sí al final
1: nosotros estamos aquí como dice Residente en, en su canción con bizarrap no para divertirnos pero es que estamos aquí para divertirnos para pasarlo bien y, y mira no lo que lo que comenzó como un como un proyecto tan tan rápido, tan de un programa y se acabó, ¿no? como, como, fue el, como fueron los orígenes de Explorando Videojuegos, ¿no? Aquel, aquel privado por Twitter que me mandaste en el que
0: yo estaba borracho, <risa>
1: como siempre, como ya dijimos en, al final de la, de la primera temporada, pues dio lugar a un sí. podcast.
0: Yo, yo te arrasté borracho, ¿sabes? Sí, sí,
1: tú me arrastraste tú me me borracho, pero oye, no, no me arrepiento, ¿no? Y al final, oye, Comenzó de forma improvisada, sin saber qué decir, sin saber qué hacer, muy nerviosos ante el micro y al final, oye, ha ido evolucionando, ¿no? A prácticamente programa por semana en casi dos años ya y lo que más me ha gustado de todo esto, hemos colaborado con muchísima gente, ¿no? Y ahora ya, por suerte, hemos podido colaborar con vosotros, Carlos Edu. Al final, como siempre digo, esto es, esto es un hermanamiento, pero siempre desde... Desde el buen rollo, ¿no? Siempre desde el respeto y desde el, el querer pasarlo bien. Cuando comenzasteis vosotros vuestro, vuestra andadura en el, en el podcast, ¿no? Con, con Kanagawa, desde el primer momento dije, yo no sé si aquí alguien en el mundo del podcasting, alguien se tomará a los otros como competencia... Me imagino que sí, me imagino que no. Alguien habrá por ahí, por el mundo, que se dirá, este hace un contenido parecido al mío, tengo que ir en contra de él. Nosotros, desde el primer día, Javi, tú lo sabes bien, dije, tío, me gustan lo que hacen estos chavales, tenemos que hacer algo con ellos. Estamos aquí para divertirnos. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio, no somos nadie. Pero oye, si podemos pasar un buen rato con otros compañeros y, y ya digo que, que por aquí, por Explorando Videojuegos, ya ha pasado bastante gente y gente también de otros podcasts, ¿no? Como Persona España, por ejemplo, Retrolocatis eh, por ejemplo Neco. también hemos tenido al bueno de Neco de, de Arqueología Nintendo estamos aquí para divertirnos, nosotros no vemos a nadie como, como competencia, no vemos a nadie como rivales, esto no, nosotros no ganamos dinero no, con esto. De nosotros... hecho
0: yo lo veo siempre como una forma de aprender de la gente
1: exactamente, ¿no? exactamente la, la esto, es un, esto es un hermanamiento esto es un hermanamiento, esto es aprender de vosotros y si nosotros tenemos algo que aportar pues siempre es bueno estamos en Explorando Videojuegos única y exclusivamente para dar rienda suelta a nuestras locuras, a nuestras tonterías a nuestro amor por los videojuegos y sobre todo al amor por el respeto mutuo y eso es lo que nos gusta a nosotros de Kanagawa también, de verdad gente que nos estáis escuchando si os gusta Explorando Videojuegos os aseguro que os va a gustar Kanagawa porque ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros, que es hablar desde el respeto, desde el, las emociones más fuertes, desde el sentimiento y el amor hacia los videojuegos, hacia este hobby tan bonito, siempre desde el respeto y siempre con las ganas de pasar un buen rato con, con tu amigo, con tu hermano de armas, ¿no? Como yo siempre digo, Javi es Don Quijote, yo soy su Sancho Panza. Y estoy súper contento de ello y espero que por muchos años más sigamos todos haciendo esto tan bonito que es amar los videojuegos Amar, amar el respeto y, y amar el, el pasarlo bien, da igual cómo. Así que Javi, Edu, Carlos, muchísimas gracias y nos vamos viendo. Gracias a ti,
3: tío. No, no lo podrías haber dicho mejor.
0: Bueno, como ya decimos, echadle un buen vistazo a Kanagawa Games, que de verdad que merece mucho la pena. Eh, la descripción que ha dado Jesús es que es perfecta, yo no puedo añadir nada más. Así que tomad nota y echarles un, una buena oída porque merece mucho la pena. Y muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad, por haber llegado hasta este punto, por habernos escuchado. Y ya sabéis que la semana que viene volveremos como siempre aquí en Explorando Videojuegos. ¡Hasta luego!